0: Benvenuti nel Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di business. Oggi siamo in compagnia di Francesco Agostinis. Grazie per essere passato dal Marketing Garage. Ciao, grazie dell'invito soprattutto, molto molto bello Oggi con Francesco parleremo di performance marketing, con un occhio di riguardo alla piattaforma di Meta quindi Facebook e Instagram ma non solo, parleremo di tanti altri argomenti che sono sicuro che chiunque si occupa di digital potrà essere interessato. Hai voglia Francesco, anche se sei un volto molto noto del digital sul web, comunque per chi non ti conoscesse ancora, Mm di fare un
1: breve elevator pitch, quella Quel quel
0: discorsino di un minuto, allora,
1: spero meno di un minuto ti Eh. spiego chi sono, cosa faccio e perché. Benissimo. Ci proviamo. Allora, chi sono? Io sono Francesco, eh, sono un ragazzo come tante altre altre persone nel mondo, non ho ho particolari genialità, cose diverse. Semplicemente, un po' di anni fa, quasi dieci, ho capito che lavorare nel digital mi piaceva. Ho una laurea in in economia, quindi eh, venivo da un mondo un po' simile ma non del tutto integrato nel marketing, mi piaceva e prima ho fatto il freelance per un po' di anni e poi nel 2017 insieme a un socio eh, abbiamo aperto Loop che è l'azienda che adesso gestisco insieme altre due persone Eh, eh, quello che faccio tutti i giorni è diviso in tre aree principali uh, quello che diciamo mi porta via più tempo in senso buono eh, perché porta via del tempo perché voglio che sia così è, è appunto Loop che è questa azienda si occupa di performance marketing per aziende di livello medio alto quindi abbiamo una selezione all'ingresso molto molto importante per i clienti eh, gestiamo solamente cioè seguiamo nella loro crescita online diversi tipi di aziende che hanno budget abbastanza grandi e soprattutto degli obiettivi molto sfidanti il nostro obiettivo, essendo un'agenzia di performance marketing, è supportarne nella crescita. Come lo facciamo? Tramite advertising, quindi Facebook, Google, TikTok, quello che è, eh, e tramite la parte di email marketing e automation, quindi tutto quello che viene anche poi dopo il primo ordine, o comunque prima del primo ordine, ma eh, si, su un canale diverso che è quello appunto dell'email. De um, da un po' di tempo facciamo tutta una parte di analytics, tutta una parte di consulenza, tutta una parte di, uh, di strategia, che abbiamo sempre fatto, ma che non era ancora, diciamo, specifica, costruita come se fossero dei servizi a sé. E, devo dire, sta andando molto bene. Quindi, un pezzo di loop... Il secondo pezzo è la parte di investimenti su startup, con Loop investiamo in startup, investiamo sempre più spesso, devo dire, però abbiamo fatto tre investimenti nell'ultimo anno e mezzo, ma ne arriveranno molto probabilmente degli altri nei prossimi mesi. E quindi sto entrando anche in un'ottica di dire, ok, non solo faccio, ma aiuto anche altri a fare. E, E la terza parte è quella di formazione e divulgazione. Quindi formazione vuol dire... Costruire corsi, vendere corsi, ma soprattutto costruire dei corsi che siano utili. Eh, abbiamo dei corsi veri e propri sulla parte di advertising, una scuola di performance marketing che si chiama Performance School e poi tutta la parte di divulgazione vuol dire che io ogni giorno da praticamente sette anni, perché ho cominciato all'inizio del 2017, do un contenuto o più di un contenuto nuovo a chi mi segue per ogni canale che vado a presidiare, quindi Facebook, sempre meno Facebook in realtà, Instagram, LinkedIn, eh, Telegram, ho diversi diversi, eh, gruppi eccetera, quindi insomma faccio tante cose diverse, non sono stato dentro il minuto, ma pazienza. (ride)
0: <ride> Però fatto è stato ottimo e sicuramente affronteremo durante questa chiacchierata, approfondiremo tanti di questi aspetti che, che hai citato. Ti, ti faccio subito una domanda rispetto alle industrie su, sulle quali investite, che tipo di startup cercate?
1: Cerchiamo startup che abbiano un senso, che questo è detto, vuol dire tutto o vuol dire niente. Allora, non mi piacciono gli shiny object, quindi non mi piacciono le, le, le aziende che sembrano super fighe, quando in realtà non lo sono. Non mi piacciono le cose iperfinanziate. Ci piacciono quelle aziende che siano ancora in una fase iniziale, che abbiano una grandissima potenzialità, e questo lo dicono tutti, ma che abbiano un founder o una founder tra l'altro le aziende in cui ho investito due su tre hanno founder femminili founder donne un founder o una founder che abbiano un'idea chiara di dove vogliono arrivare poi come arrivarci lo possiamo vedere insieme quindi sono aziende abbastanza piccole che hanno un'idea chiara che hanno un prodotto o un servizio già validato e che hanno bisogno magari di noi non solo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista dell'advisory nel senso di dire ci confrontiamo in modo che non sia puramente dammi dei soldi e mi arrangio perché lì non ci diverte E sono startup di tipo diverso le industrie sono indifferenti perché una vende servizi l'altra vende prodotto e la terza è una, una sorta di fondo di investimento un po' particolare non è un vero fondo ma insomma è una, una start up che si occupa di fare altri investimenti in startup, quindi è una cosa un po' particolare e, e però non abbiamo preferenze a noi interessa la gente che ci lavora dentro e l'idea che c'è dietro poi ho la fortuna che con Loop lavoriamo su più o meno 50 verticali diversi quindi conosco più o meno tutto quindi, eh, di questi verticali devo conoscere tutto perché altrimenti non posso fare il mio mestiere e quindi poi vedo anche le opportunità ultima cosa, non ci piace chi fa le rivoluzioni ci piace la gente che prende, ottimizza e migliora co- cose che magari già esistono perché così si fanno veramente l'exit, non facendo la rivoluzione cioè, di Uber ce n'è una gli altre
0: condivido, condivido <ride> perché...
1: però questo forse è il mio essere benetto, molto concreto <ride> okay, cioè...
0: hai citato il discorso di, che dell'utilità di lavorare in molte industrie un discorso delle competenze trasversali che si attingono uh-huh. da un settore ad un altro è un po' quello che faccio anch'io di fatto Grazie. no? perché e, pensi quanto pensi che ti ti è utile poi nello sviluppare strategie questo.
1: guarda io da sempre ho cercato di lavorare su tante, tanti verticali diversi, adesso va di modo a chiamarle nicchie, per me è sbagliato perché non sono nicchie, cioè, se una nicchia fa 3 miliardi di fatturato in Italia non è una nicchia cioè una nicchia è una cosa piccola ok, eh, a di là di questo piccola divagazione eh, il punto è Conoscere tante cose ti permette, sì, giustamente come dicevi tu, di fare le strategie che poi prendere una parte e portare dall'altra, ma soprattutto ti permette di conoscere tante persone. E conoscere tante persone, secondo me, è il valore più grande. Perché? Perché da ognuno puoi imparare qualcosa, da ognuno poi tipo partire l'idea da utilizzare da un'altra parte. E il rischio a volte è quello di fare semplicemente copia e incolla da uno all'altro, e non va bene soprattutto per chi fa il nostro mestiere. Però vedere che una cosa funziona in un mercato, perché noi non solo lavoriamo su tante industrie, ma lavoriamo su tanti mercati, quindi tanti livelli diversi, eh, vedere una cosa che funziona magari negli Stati Uniti, riportarla in Italia o fare il contrario è una cosa che pochi fanno ancora e, e che a noi sta dando grandi soddisfazioni, soprattutto nei clienti più grandi che abbiamo, eh, avere la possibilità di portare quello che imprimo da una parte all'interno di, una, di un'altra fa tanta differenza.
0: E anche per il vostro cliente gli date un qualcosa di. Ah, sì, sì. Che Beh, fa veramente la differenza per il risultato sul mercato. Avete,
1: abbiamo clienti abbastanza grandi che comprano solo consulenza su questo. Dicono: io ho già un'agenzia, ho già uh, un team interno. Però io sono sicuro che il mio team interno e la mia agenzia sono limitati dal fatto che lavorano fondamentalmente solo con me. O con pochi altri. Uh, oppure nel caso più limite l'agenzia magari è un centro media, quindi è una cosa molto molto grande e quindi non riesce ad andare deep dive nelle cose proprio micro e quindi comprano ore di consulenza o percorsi di consulenza anche lunghi perché in alcuni casi sono 3-4 anni che facciamo questo percorso che ogni tanto ci porta a confrontarci con loro anche proprio un'ora, due ore, un pomeriggio ogni tre mesi per dirgli guarda che tu stai facendo questo e sta andando bene, però io ho visto che da un'altra parte c'è la possibilità di ottimizzare questo oppure abbiamo visto un trend nascere per te si adatta, cioè potrebbe essere adatto cerchiamo di provare a testarlo e questo fa tanta differenza e chi lo fa svolta cioè veramente chi lo fa svolta anche aziende molto grandi per le quali magari fare 2% in più di fatturato sono tanti soldi e non è l'azienda che fa 50.000 euro all'anno insomma quando cominci a fare qualche centinaio di milioni il 2% 3% gratis magari perché sai non sempre devi svoltare quello che fai è solo ottimizzarlo ottimizzarlo vuol dire tagliare incastrare rivedere i sistemi e questa cosa sta andando molto bene e tanto mi diverte anche molto devo dire a livello personale quando quando riesco a farlo
0: anche a me è una una parte del lavoro che che mi piace molto e e soprattutto dà molto valore per le aziende
1: esatto esatto
0: e torniamo al discorso facebook Ormai da anni che si dice che Facebook è morto. C'è, c'è. Allora, è morto Facebook o stanno morendo le persone che lo usano ancora alla vecchia maniera
1: nessuno dei due secondo me nella, nella realtà vera cioè, poi ci sono la realtà dei media e la realtà reale okay? cioè, la, è come la, la temperatura percepita no? Fuori tu puoi uscire e guardi sull'iPhone e ti dice che ci sono tre gradi ma se ti la vento te ne senti meno tre okay? quindi il principio è quello no? e, so, magari qui a Savona no però da altre parti li senti davvero meno tre allora cosa succede? succede che è comodo per i media Uh, o per uh, i fantomatici esperti di questo settore dire che a turno siano morti Facebook, Google, TikTok e Amazon tutti, così come tutti morti. le mail marketing sì, e e beh, la SEO la è morta da tanti anni so che ha intervistato Giorgio e non mi sembra proprio che cioè, l'ho visto in forma ecco sinceramente ecco, e l'ultima volta che l'ho incontrato con Katia di questo eh, il punto vero è che sì non è più come prima è evoluto, evoluto il sistema ma dobbiamo ricordarci che nel caso di Facebook ormai Facebook non è più Facebook ma Facebook è meta, meta dentro Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp sono sistemi sempre più integrati eh, da qualche mese è possibile fare campagne che mandino da Facebook o Instagram dentro Whatsapp cosa che prima non era possibile oppure cioè, io mi ricordo nel 2019 che ho chiesto alla, alla, alla responsabile di Facebook per l'Italia nel 2019 ho detto ma scusa quando ci mettete Whatsapp? Eh non lo so è arrivato finalmente ci ha messo un po' è arrivato, quindi sono sistemi sempre più integrati, sono sistemi che hanno tante persone che li utilizzano per motivi diversi, esempio, su Facebook c'è una cosa che sono i gruppi che sono solo su Facebook, perché non esiste nessun altro caso in cui ci siano dei forum facilmente accessibili e che siano comunque molto partecipati, non tutti i gruppi sono partecipati, nel mondo del marketing sono sempre meno partecipati, perché siamo particolari ma se vai ne parlavamo tanto anche prima del, dell'intervista ci sono dei gruppi per esempio legati a non so recensioni di prodotti Lidl recensioni di prodotti S lunga le econome e, le raccolte punti ehm, raccolte ehm. punti um, Aliexpress uh, deals cioè ce ne sono centinaia ma forse decine di migliaia perché io poi qualcuno lo seguo qualcuno anche no o i gruppi legati alle cose tematiche noi abbiamo un, un, un cliente che, si, che vende prodotti natali, natalizi quindi vende solo e soltanto alberi di Natale palline, viellaggi eccetera ci sono questi gruppi super tematici col, che non necessariamente sono collegati al business in cui le persone si ritrovano per la stessa perché hanno quell'interesse quelli lì Quei gruppi sono super partecipati cioè, c'è tanta 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 interazione o creare con Ikea se non lo conosci vai a vedertelo c'è gente che con poco o accro cioè veramente posso andare avanti ore a dirtene perché io poi li seguo perché mi piacciono no? e quello la... è solo dentro Facebook non esiste nessun altro luogo in cui ci sono si, sì, forum sì, no. qualcosa a telegram qualcosa a telegram ma telegram per sua natura non può essere partecipato perché fai fatica a uh, a costruire una sorta di uh, thread, vero e proprio eh, Discord potrebbe essere, ma Discord è ancora un po' troppo piccolo. Quindi insomma, su LinkedIn non, sono, non hanno mai funzionato. Linkedin quindi. non ha mai funzionato perché diventa una marchetta il giorno stesso in cui lo apri, quindi non funziona. E poi non era, non era credo per quello. E quindi alla fine dei conti io dico: Facebook serve a questo. Lo usano tutti, ma lo usano molto meno di prima. E perché? Perché la gente ha smesso di condividere la propria vita e ha cominciato a cercare contenuto. Instagram funziona molto bene però, su Instagram la gente passa un sacco di tempo, soprattutto da quando hanno inserito i Reels, cosa è svoltata? Whatsapp lo usiamo tutti i giorni, Messenger lo usiamo tutti i giorni, magari non tutti ma lo usiamo tutti i giorni, poi ci sono i DM di Instagram anche, ricordiamo, quindi messaggistica su Instagram, quindi non è morto per niente, cioè... Ho visto ieri, perché ieri tra prima di, di venire qui ho fatto una riunione con Facebook e mi ha detto: Ah, oh, l'anno scorso avete speso 15 milioni, bravi! Detto, oh, mandami almeno un pacchetto a Natale, gli ho detto fai qualcosa. No, no, e "Ah, questi 15 milioni sono spesi a performance. Cioè, tutti questi 15 milioni hanno portato ad un ritorno economico. Non mi sembra che sia morto. E noi siamo piccoli. Pensate a quanto c'è da spendere, dove, dove spendere, eccetera. Quindi, non è morto per niente, anzi. Una delle
0: domande che volevo farti era se su Facebook si potevano fare ancora campagne di conversione.
1: Cì, e, tu, e tu mi hai risposto adesso. Tantissimo. <ride> che... tantissimo. Vabbè, noi abbiamo dei clienti, Scusa, il mondo della moda e del design che su Facebook convertono tantissimo, ma tantissimo. Cioè è ancora il canale di conversione preferito da tanti utenti. E conversioni che però rientrano in un concetto di eh, multitouch, no? Perché comunque non è proprio che dici ha convertito da Facebook, ha convertito anche attraverso Facebook. Oppure Facebook ha creato quell'impression che poi converte da un'altra parte, quindi sì, sì, si converte ancora forte. Tanto, tanto. Anche
0: perché a proposito di questo è cambiato un po' il discorso del funnel. Una volta era il classico funnel di Input. mi ricordo facevo le campagne, prima era un po' di consideration, sì, per mano a sì. mano, scendevi finché gli facevi vedere le recensioni nella speranza che poi andassero a convertire. Sì, sì, sì. Adesso in realtà. Eh, Google ha introdotto questo concetto del messy Middle.
1: Sì, diciamo che Google l'ha disegnato. È disegnato. Meno, eh, eh, esatto. Che ha, ha spiegato un concetto vero che, che è ovvio. Anche c'è questo trigger
0: l'altro. iniziale, poi la persona è dentro questo loop, diciamo, di, esatto, a proposito di, sistema, di loop iniziano, no, di, tra l'altro. Eh, di, di sistema. E poi alla fine il, c'è un contenuto che probabilmente sarà quello che lo, eh, lo, lo porterà a convertire. Eh, la cosa
1: divertente, se ti ho parlato sopra, è il fatto che... Non è detto che per un prodotto ci sia un unico trigger per un'unica persona, quindi è estremamente complesso spiegarlo, eppure nel momento in cui tu cominci a lavorare bene, su tutte le fasi, perché le fasi del funnel più o meno sono sempre le stesse, solo che sono costruite in modo diverso, cioè se tu non colpisci tanta gente, tante volte, la gente non si ricorda di te. E soprattutto, se tu non colpisci tanta gente tante volte, probabilmente non vai a prendere quelli che sono i tuoi potenziali clienti, perché non ti vedono e se uno non ti vede non ti compra, cioè è pura baita, ok? Però non basta più perché una volta bastava mettergli davanti le cose e la gente le comprava se gli servivano adesso c'è tanta concorrenza e quindi tu devi, devi seguire bene tutto il processo e devi impostare le cose in modo diverso perché anche dal punto di vista tecnico è sempre più complesso seguirle le persone perché i cookie, ios, le strutture di scatole che, che, che io odio da marketer ma che apprezzo da, da utente eh, insomma rendono complesso la cosa bella è che però chi lavora bene converte tanto perché se lavori bene converti tanto e lavorare bene vuol dire lavorare bene sul, eh, sul brand lavorare bene sui processi di conversione lavorare bene sulla vendita sul post vendita su quella che è la retention su quello che è trasformare il tuo utente in un ambassador sullo studiare quelle che sono le tracce che questi utenti lasciano in giro quindi quelli che, che il mio amico Max Giacchino chiama microdati, eh, per esempio ma anche il capire che ci sono tipi di utenti simili quindi le audience capire come queste audience cambiano il tempo capire che comunque la stagionalità esiste e non tutto puoi venderlo sempre capire che comunque il marketing non è mai cambiato ma è cambiato lo strumento e quindi lavorare su questo quindi cioè, è, è un lavoro di testa di persuasione in senso positivo cioè devo convincere la massa che io sono la soluzione migliore per loro ma più che la soluzione sono la scelta migliore per loro perché le persone non cercano soluzioni, cercano novità e scelte, scelgo io cosa comprare perché l'essere umano è fatto così e però voglio anche che sia una cosa nuova perché questo mi dà questa botta di, 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 di dopamina che ho comprato una cosa nuova, una cosa bella e, ed è molto difficile fare questa cosa sempre di più ed è il motivo per cui secondo me in futuro ci saranno sempre meno agenzie di marketing perché è un lavoro sempre più difficile però per chi lavora bene è un'opportunità incredibile cioè, perché se tagli tutto quello che non funziona le aziende hanno comunque bisogno di agenzie, di supporto, di, di professionisti, quindi chi studia e si applica fa la differenza. E
0: poi un settore che l'apprendimento continuo è assolutamente necessario, perché quello che vale oggi, domani non vale già più, e quindi bisogna stare sempre dietro la novità.
1: Però vale quello che voleva ieri, che è assurda, strana, perché lo strumento cambia ma non cambia il perché. Cioè è follia, è follia. Nessun altro st- st- settore è davvero così. È ah, perché poi alla fine i bisogni delle
0: persone, se vai a vedere, sono sempre quelli, da, cioè, quelli stessi di cento anni fa. Cambiano gli strumenti, però alla fine le persone quello che vogliono è quello. Quindi se si riesce a dare quello che... E
1: Enzo Biagi faceva le interviste 50 anni fa ma qualcuno prima di lui io mi ricordo lui cioè nel senso di cosa parliamo noi stiamo facendo un'intervista adesso chiacchierando di un argomento come loro lo facevano lo facevano in tv in bianco e nero, adesso sono in un posto super colorato, super bellissimo, però magari chiamiamo,
0: lo chiamiamo podcast. Lo me. chiamiamo
1: podcast perché ci piace, ma alla fine è sempre quello. Eh. Non è scritto, è parlato, non è, non è su un giornale, non è su una televisione, è su è una nuova po- televisione, che è esatto, YouTube. Esatto. La nuova televisione. Quindi, cioè, non, tutto cambia, ma niente cambia. Sì, no? sì, è, sì. Una, è un controsenso, però è bello. Sì. È molto bello.
0: E sempre più spesso mi ritrovo a dire nelle interviste che le aziende di fatto devono diventare un po' delle media company perché di fatto sia per quanto riguarda Google ma penso sia così anche per quanto riguarda Facebook bisogna andare a intercettare delle nicchie di di persone quindi di fatto fare in modo che il cliente si manifesti da solo un po' il suo interesse no? di fatto certo. mettendo un mi piace a, a, a un contenuto e, qui- e quindi di fatto dobbiamo creare dei contenuti che siano foto, f- siano video siano testi sempre più performanti in quantità da dare alla- agli algoritmi per fare in modo che lo possano far vedere alle persone, e- è un concetto che riputi. È vero, vero,
1: è corretto al 100% con il limite del dobbiamo fare tanto ma non dobbiamo fare troppo perché comunque le aziende crescono se hanno un focus non se diversificano troppo e il rischio è andare in overtesting quello che chiamo overtesting cioè fare troppe cose Parpagliare il proprio focus e dimenticarsi quello che si ha E ci sono tanti casi che effettivamente poi portano a vedere che sì, vabbè, ok, bellissimo. Avete fatto. Ah, c'è un caso famoso delle ultime settimane del eh, Dado Knorr, credo fosse, che ha fatto una piccola borsetta. No, carino, hai fatto il contenuto, hai fatto il petardo che è esploso, no? Bellissimo, wow. Ok. Dopodomani tu magari hai investito tanti soldi per sta roba magari non tanti ma un po' ti costa ok e dopo domani la gente non si ricorda assolutamente di questo quindi bisogna stare attenti perché quando ci sono investimenti di tempo di risorse di soldi ma ci sono anche c'è un altro caso molto famoso negli Stati Uniti eh, negli ultimi degli ultimi mesi che forse forse l'hai visto anche perché è andato abbastanza virale anche in Italia eh, Snoop Dogg sì, annuncia sì. che smetterà di fumare per, sì. per promuovere e tra una, L'azienda
0: ha già dichiarato: ha, ha licenziato tutti, eh, licenziato ha,
1: licenziato tutti. Non è stato... ha licenziato il CEO, ha licenziato il CMO, ha licenziato tutti. Attenzione, poi lì bisogna capire perché, perché lo dicono non abbiamo avuto il ritorno che ci aspettavamo. Quindi c'è un problema di aspettative, c'è un problema del fatto che questa roba funziona, però magari è funzionano abbastanza rispetto a quello che loro hanno bisogno. Quindi anche lì io lo vedo perché lavoriamo con aziende che hanno 100 anni di storia. Per esempio, lavoriamo con Alessi, Alessi ha 102 anni di storia, adesso si sì, pare. Cioè, 102 anni di storia non è che li cambi perché adesso TikTok dice che devi fare i video così capito? no perché se cominci a fare sta roba tu ti stai dimenticando di 102 anni precedenti sì
0: anzi è molto rischioso
1: e io sono assolutamente contrario poi se sei uno che tanto uno vuole l'altro va bene ma se sei un'azienda seria storica che hai un heritage che hai un valore e vuoi lasciare qualcosa alle persone che ti comprano tu 50 anni fa comunicavi in un modo adattiamo quella comunicazione non cambiamo la comunicazione sennò fai i danni e quando cominci a far danni non torni più indietro e ci sono tanti casi così eh, che sì non tutti sono New Balance che si riposiziona pochi sono New Balance non tutti sono Jordan capito? cioè
0: poi tante volte è una creatività fino a se stessa non sempre poi porta vendita a volte no. è meglio ribadire il posizionamento con una comunicazione anche più portata alla conversione proprio sì, eh, sì, è bella. magari è un po' meno bella un po' un po' meno però è Ma ti più dico a volte
1: poi se sei bravo riesci a incastrare tutte le cose insieme eh? perché l'azienda dove lavora mia moglie è un'azienda americana ha fatto una diciamo un contenuto con la CGI quindi con la, con la parte di eh, chiamiamola grafica video videografica molto avanzata e eh, digitale hanno costruito questo contenuto che però se tu lo vedi capisci che è loro e quindi dici cavolo questo è un lavoro pazzesco fai viralità fai media fai copertura fai volume fai tutto quello che devi fare e però la gente ogni volta che vede sta roba si ricorda di te se no, se no cosa fai cioè eh... No, al massimo
0: è quando fanno come quel video. Non so se te lo ricordi della Dollar Shave certo. che ha lanciato no? beh, 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 un video beh, storico. Per è un contenuto in, di intrattenimento fantastico fatto benissimo. E, però gli ha, gli ha portati poi a essere comprati, se non sbaglio, dalla Gillette. Uh, sei...
1: No, li ha allora, comprati PNG.
0: PNG, eh, però
1: il punto, il punto è Nel caso specifico, ricordiamoci sempre che questa roba come quello di Snoop Dogg, come il video di, non mi ricordo se Coinbase o chi per loro che aveva solo il QR code che rimbalzava, vanno bene se contestualizzati, quella roba va bene negli Stati Uniti, se tu fai lo stesso video in Italia non funziona allo stesso modo, perché l'italiano è diverso dallo statunitense. per fortuna, purtroppo, non so, però è così, io dico per fortuna, ma qualcuno voleva vedere come vuole lui, quindi bisogna sempre ricordarci che quella roba è una bomba se fatta dalle persone giuste Nike con gli spot eh, eh, c'è uno spot che si chiama Better già, eh, che, con Kobe Bryant c'è uno spot con Kepernick, il, il giocatore NFL che non si è inginocchiato ci sono ta- tante cose che fa Nike che però adesso io con tutto il bene che posso volere le aziende italiane medie quante sono le aziende italiane che possono fare questa roba? una? due? forse zero? Può farlo Gillette, no, può farlo Ferrero con l'indirizzazione della sua famiglia, ma il resto ormai non è più, non non, non possiamo, non c'è volume. Okay. E mi spiace, eh, sarebbe bellino però. Sì, sì, se, se, fa... se, se no, eh, io mi prenderemo
0: qualcosa <ride> di, essere di nuovo.
1: <ride> Hai capito? Bisogna andare a terra. Quindi abbiamo visto come sta
0: cambiando l'approccio a Facebook, anche perché siamo passati da considerare la buyer personas a considerare le audience personas. Ci puoi sì. parlare un po' di questa allora, differenza?
1: è una cosa secondo me molto interessante, perché di fatto Uh, è l'esempio classico di come a noi marketer piaccia spiegare i fenomeni che però già esistono okay? fino al 2018 prima e al 2021 poi per due motivi il 2018 è entrata in vigore la GDPR e nel 2021 è entrato in, insomma, in, in commercio a iOS 14 fino a, quel momento, in questi, fino a questi due momenti prima in un modo o poi nell'altro noi avevamo comunque la possibilità di targetizzare gli utenti in modo estremamente pratico e preciso quindi io sapevo la singola persona cosa faceva da quel momento in poi posso andare a targetizzare invece l'insieme di persone simili questa cosa cambia molto l'approccio che noi dobbiamo avere al mercato però in realtà se tu ci pensi abbiamo f- sempre fatto la stessa cosa perché noi non è vero che targettizzavamo il singolo pensavamo di targettizzare il singolo ma prendevamo tanti singoli quindi è la stessa cosa solo detto in un modo diverso Secondo me però nel 2024 e e comunque da qui in avanti la cosa importante sarà ricordarci che noi non parliamo mai a una persona, parliamo a tante persone che hanno interessi simili, che hanno caratteristiche simili ma che sono tutte diverse una dall'altra. Quindi il consiglio di audience è molto buono, è molto bello proprio perché ci permette di capire che tutti i nostri messaggi non devono essere troppo specifici ma non devono neanche essere troppo larghi perché se noi o è troppo specifico, o è troppo largo, stiamo sbagliando e stiamo perdendo opportunità. Eh, questo perché se vai troppo specifico magari vai a prendere solamente un piccolo angolo di un piccolo specifico messaggio e ti tagli tutti gli altri. Addirittura rischi di fare l'effetto contrario perché vai a escludere gli altri. Se invece sei troppo largo, se parli a tutti non parli a nessuno, si dice, no? E quindi bisogna stare molto attenti su questo. Però sono concetti che ci piacciono a noi marketer tantissimo, ma che poi alla fine, è nel pratico, fondamentalmente la vendita è sempre stata la stessa cioè, soprattutto quando si parla di vendere alle masse uh, tu devi creare un'immagine, devi farla ricordare quindi ti serve la frequenza, un po' quello che dicevo anche prima eh, ti serve avere una idea chiara di qual è la persona o il tipo di persona più che la persona a cui parli e soprattutto quanto grande è questo mercato e capire se ha senso o non ha senso Altro punto collegato a questo è il concetto di incrementalità, perché se tu lavori, che è uno dei concetti, diciamo che in questo ultimo anno e mezzo stanno diventando sempre più comuni, cioè se tu comunichi a tanti, devi ricordarti sempre che quando fai un cambiamento deve portare a un'incrementalità, quindi un miglioramento del tuo effetto, e questo del fattore delle tue campagne pubblicitarie, e questo è un po' difficile da calcolare, quindi insomma è una sfida continua a capire se sto facendo bene o non lo sto facendo bene però di buono è che c'è una grande verità se tu stai facendo bene le tue vendite crescono o comunque rimangono costanti eh, sono dei mercati in decrescita quindi anche se rimangono costanti ecco si stai crescendo se invece tu non stai lavorando bene vuol dire che non hai incrementalità in quello che stai facendo e, ed è un problema ed è un problema abbastanza grave perché vuol dire che c'è qualcuno che sta facendo le cose meglio di te e lì soprattutto su mercati complessi si vede cioè si vede, eh, insomma, diverse aziende per cui lavoriamo hanno avuto dei periodi di, di crisi e, e abbiamo però anche delle altre aziende, e magari prima di scegliere noi, per non cambiare il management, magari sono arrivati da noi, e però abbiamo anche delle aziende che invece hanno un approccio esattamente compre- comp- opposto e dicono, ok, noi siamo nati così e andiamo nati così, noi vogliamo dare questo prodotto, a questa audience con questa offerta in questo momento e sappiamo che... Facendo altri prodotti per la stessa audience avremo incrementalità, perché lo sappiamo? Perché i dati sono questi, quindi partiamo dal dato per andare verso eh, quello che è la crescita dell'azienda eh, cercando di mantenere un flusso di cassa che sia decente, questa è la grande sfida, ma insomma, quello, insomma, abbiamo, abbiamo dei clienti che, che, gi- che giocano veramente sul filo del rasoio, però è giusto così Perché? perché? bisogna anche a volte dire voglio comprarmi con la quota di mercato di un altro e quindi magari insomma, faccio 3 milioni di fatturato e faccio 30 mila euro di utile però intanto l'anno dopo da quei 3 milioni ne faccio 4, 5, 6 perché ho comprato un pezzo di quota di mercato che mi torna quindi anche lì sfruttare le audience per incrementalità per numeri, per volumi e per modelli di business che devono essere adatti all'azienda perché non tutte le aziende sono uguali cioè, lo vedi anche tu che lavori tanto nel B2B Uh, aziende del suo settore sono strutturate in modo completamente diverso perché molto spesso sono nate diverse o hanno dei manager diversi e da, dalla produzione alla logistica al picking del prodotto al, alla logistica del al, al customer care a tutto va tutto controllato perché tu puoi cambiare il marketing ma se la macchina non funziona per il marketing stai facendo solo degli errori madornali e butti via tanti soldi che poi non recuperi e non va bene cioè va sempre meno bene ok? anche per le aziende grandi eh, parlavamo prima di, di Dollar Civic Club l'hanno chiuso, capito? l'hanno comprato per un miliardo ma l'hanno chiuso perché l'hanno, cioè che l'hanno, non è che l'hanno chiuso ma hanno smesso di farlo crescere perché hanno visto che non c'era più incrementalità quindi hanno detto beh noi ce lo teniamo abbiamo i nostri clienti ma non ci investiamo più tanto perché? perché sappiamo che quelli sono i clienti che noi possiamo andare a raggiungere dovremmo cambiare il prodotto, dovremmo cambiare delle altre cose costo troppo grande non ha senso
0: perché yeah. c'è un ragionamento anche sul modello subscription che nel frattempo... È, un è, po variato, com- è variato beh, poi quindi. in Italia
1: non funziona e, qui, e non solo in Italia nei paesi diciamo uh, più mediterranei non funziona o anche in, tanto in Sud America non funziona perché eh, perché all'americano tendenzialmente piace comprare questa cosa che dico spesso è, ed è una brutta semplificazione l'americano prima compra poi pensa a quello che ha comprato l'italiano prima pensa poi ripensa poi ripensa ancora e poi ripensa ancora un'altra volta poi compra e magari si pente di aver comprato ok e quindi sono proprio processi di acquisto diversi e la subscription per l'Italia non va, la gente rompe le scatole e pagare Netflix.
0: Eh sì perché poi ce n'è sempre di più da pagare quindi vedo che cioè, inizio, sì. inizio ad averne veramente tante quindi prima di farne una nuova ci pensi bene eh? deve sì, proprio sì. essere una cosa che ti serve Bella, ecco, guarda,
1: è una follia ma poi ne parlavo ieri con, con un mio caro amico che lavora nel mondo del turismo e il mondo del turismo è esploso negli ultimi due o tre anni dopo il covid è esploso perché anche semplicemente per un effetto rebound insomma di rimbalzo è esploso e lui mi diceva guarda che quest'anno a gennaio abbiamo fatto meno dell'anno scorso parliamo di un'azienda gigante ok quando tu pensi a turismo voglio prenotare un hotel ce ne sono 5-6 che hai in testa 2-3 famosissime altre magari di seconda è una di queste abbiamo avuto un gennaio che è meno performante l'anno scorso ma perché? eh sai c'è quella cosa chiamata buy now pay later no? hai eh, direzione di pagamento la gente comincia ad accumulare è l'alata da 5 da 10 da 15 da 20 no? E, e siccome a Natale si spende tanto per i regali a gennaio paghi tanto questa roba e, e questa cosa poi vuol dire che le vacanze non le prenoti a gennaio, le prenoti a febbraio e, o a marzo o quello che è e questo cambia molto anche la struttura dei modelli di business, le flusse di cash cioè è difficile, lo ripeto di nuovo Fare marketing adesso, fare business adesso è difficile. Non che fosse facile prima ma è comunque difficile. Non è che oh, è arrivata l'intelligenza artificiale o oh, sono arrivati i social, è tutto più facile. No, è sempre difficile uguale solo in modo diverso.
0: Sì, sì, assolutamente assolutamente. sono, sono d'accordo. A proposito di intelligenza artificiale eh, in, in che maniera ti sta aiutando ora e, co- e cosa ci vedi domani proprio?
1: Ok, ti voglio dire il mio pratico. Io questa mattina sono qui e, in treno ho fatto in 10 minuti quello che sei mesi fa, un anno fa, fa, no, sei mesi fa, prima del GPT-4, facevo in tre ore. Cos'è? Prendere tutti i dati che ho all'interno di un e-commerce dell'ultimo mese. Oggi è, è inizio di un nuovo mese, quindi devo farlo più o meno ogni mese. E lo faccio io perché lo faccio io non perché i miei ragazzi non siano capaci di farlo anzi proprio il contrario è semplicemente che io Francesco amo avere un pochettino di visione in modo da poter dare degli spunti in più allora poi mi sono scaricato tutti i dati di un e-commerce li ho messi su chat con i miei bei prompt già fatti, testati eccetera, e sono riuscito a trovare dei trend e dei pattern eh, che sono molto importanti per chi fa il mio mestiere, da poter testare e ritestare quindi fare delle ipotesi di ottimizzazione e confermare le ipotesi che ho fatto prima farlo a mano, cioè senza AI ci mettevo ore, adesso ci ho messo 10 minuti queste ore, non è che poi le spreco faccio altre cose, e quindi a livello incrementale è una bomba questa cosa qui con il limite del fatto che te lo, te, lo, te lo dicevo anche prima io odio gli shiny object, cioè non deve essere una cosa figa, adesso è una cosa utile se no non funziona, per me almeno non funziona uh, sono nati centinaia, forse migliaia di tool AI ma alla fine dei conti il 99% non servono a niente e ti faccio un esempio i tool per fare le presentazioni no? ok, bellissimo io ti do il prompt, tu mi fai la presentazione su un argomento solo che io non faccio il professore universitario che deve raccontare sempre le stesse cose che sono già fatte da altri io faccio un lavoro che varia, questa roba non mi serve a niente bellissimo, eh, ma non mi serve a niente uh, mid journey che mi fa le immagini incredibile è un tool incredibile Uh, o l'ultimo tool di Google che è uscito per le schemi Gemini, sì, Gemini. che ti fai video partendo da te incredibile ma nella vita di tutti i giorni di Francesco questa roba aiuta quasi a niente e, ha senso che io investa il mio tempo per studiarlo in questo momento no quindi è uno shiny object so che esiste ma non è per me quindi per me la I è una cosa incredibile con un potenziale pazzesco che ogni, ogni mese diventa ancora sempre più utile però alla fine l'unica cosa indispensabile è chi ci sta dietro, che è capace di scegliere cosa fare, come farlo e gli dà la, il giusto comando. Poi eh, che io abbia un po' paura che la I a un certo punto parte per la tangente, è vero, però è una cosa che posso controllare, no? E quindi vado avanti tranquillo, cioè nel senso... molto pratico. Vale,
0: vale per tutti, penso, in quasi tantissimi. Sì, sì, ma c'è gente molto... che si
1: piglia malissimo, <ride> ma, ma veramente, cioè gli viene l'ansia per robe, traumatica Scusa, ma perché? E Invece, e, e su questo sono molto, non so come dire, cerco di essere disilluso io sulle cose. E, e l'ho anche imparato negli anni, eh, perché una volta vedevo le cose in modo molto più netto. Adesso c'è un po' di, cioè o è così o non è così. Poi più lavori, almeno penso anche per te, più lavori, più ti rendi conto che le tue convinzioni sono vere e sensate, Magari nel 95% dei casi, ma c'è sempre quel 5% in cui c'è quella parte di illogica che, 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 che poi ti cambia tutto. C'è un mio cliente che l'anno scorso, a un certo punto, mi ha detto: Una delle cose che mi ha svoltato l'anno scorso è stata questa. Eh, questo cliente è cresciuto molto, ok? Ma parliamo di un cliente che ha fatto più 150% su volumi di fatturato importanti. Veramente importanti, centinaia di milioni. Ovviamente, questa cosa vuol dire strutturarsi strutturarsi vuol dire avere più persone vuol dire anche avere più una struttura decisionale che si spalma in modo orizzontale e anche verticale questa cosa ti fa anche perdere molto diciamo l'apporto concreto con la tua azienda il tuo tuo, avere in mano quello che succede allora a un certo punto gli ho detto ma guarda che mi sembra che stiamo facendo un sacco di roba che non serve a niente e, e, e la stiamo facendo per gente che non capisce niente, perché io poi ho capito che non sono una persona grave, <ride> e mi ha detto Francesco tu hai 35 anni io ne ho una quindicina più di te, ascolta una cosa ci sono delle cose che sono logiche e ci sono delle cose che sono e basta tu cerca di fare più cose logiche possibili e quelle che sono e basta. Pazienza, e cerca, cerca di limitare i danni perché a volte non va così. E comunque ricordati che a volte dalle cose fatte in modo che a te sembrano illogico possono nascere anche delle cose positive, e, ed, è, ed è vero che è così. Cioè, eh, poi il, se fai le cose bene, va. E poi il bello anche di lavorare con team molto grandi è che effettivamente ci sono tante teste. Qualcuno la sarà più buona, qualcuno la meno, però anche, cioè, anche quella cosa che a te non sembra utile in quel momento può esserlo, anche perché nessuno di noi è onnisciente. E quindi quando mi ha detto guarda che alcune cose sono logiche, alcune cose sono e basta. Io ho detto, ok, ma te hai ragione. Infatti, la mi sono sentito un ragazzino, devo dire. È una cosa che mi piace tanto. Eh.
0: Capita molte volte io, quando vado nelle aziende, chi si occupa del commerciale, che magari ha un rapporto con i clienti sul campo, gli dico, no, guarda che secondo me dovresti fare così dice, no, però aspetta perché ci sono dei rapporti consolidati sì, sì. se faccio questo poi crea problemi cioè, quindi ci possono essere delle conseguenze no, che uno neanche si immagina e poi comunque viviamo in un mondo in divenire di- quindi magari lo- quello che è giusto oggi magari domani già è sì, cambiato sì, e-
1: e- ma più che Il modo in cui lo presenti, a chi lo presenti, eh, i commerciali, io li chiamo commerciali anni 80, che sono quelli che hanno proprio ancora questo approccio da devo avere la camicia, devo stare di dietro, il cliente lo devo chiamare, hanno un certo tipo di target che è sempre più piccolo magari, ma esiste. E funziona e quindi è giusto che esistano poi che a me c'è cioè, un certo tipo di approccio non piaccia io sono un target non sono tutti i target c'è cioè, su LinkedIn ricevo ogni giorno decine di messaggi di gente che mi vuole proporre cose senza aver mai senza aver pensato se a me questa roba interessa e io impazzisco per questa roba qua perché poi cioè, poi devo darti del tempo devo darti dell'attenzione l'attenzione per me è un bene scarso quindi anche lì però io magari c'è un'altra persona che funziona in modo diverso oppure avevamo un cliente una volta che vendeva camicie costosissime cioè solo camicie bianche costosissime Ma costosissime cioè 180 euro una camicia neanche su misura ok? la migliore camicia esistente io gli ho detto straba cioè, forse, forse ho capito che <ride> esatto ma aveva speso fortissimo all'epoca e gli ho detto straba fa la fatica a funzionare e gli ho detto tu hai una visione secondo me che non è così chiara perché io so l'esperienza che c'è quel mercato lì perché io ho i negozi e so che c'è gente disposta a pagare queste cifre per una camicia bianca perché c'è gente che vuole la migliore camicia bianca che i costi 100-200-500 non cambia niente e eh, vendeva ma vendeva, vendeva cioè. spendevamo 30-40 mila euro nel 2018 2019 che erano cifre folli ogni mese cioè erano cioè cifre molto grandi da grandi aziende.
0: e per concludere un po' questa parte dell'argomento citavi, hai citato diverse volte i dati, l'analisi dei dati sì. <ride> Quanto pensi sia importante però il discorso del performance branding? Cioè quanto un brand comunque apprezzato, conosciuto, ti facilita la performance e il ritorno e quanto la, la fiducia, tanto il 150%, emerge, per cento,
1: cioè questa roba è fondamentale, però deve essere contestualizzata nel modo corretto. Che cosa vuol dire? Le aziende hanno delle fasi di vita, tutte le aziende hanno delle fasi di vita, una fase iniziale di startup, non è necessario essere una startup per avere una fase di startup, ok? Parliamo, da, parliamo di questo. Allora, è una fase iniziale in cui il tuo focus non deve essere costruire il brand, il tuo focus deve essere sopravvivere. Che già questo è difficile, poi c'è una fase di crescita in cui devi scalare i processi e poi c'è una, una fase successiva che è quella in cui devi consolidare il tuo mercato perché hai scalato i processi, sei pronto a scalare eccetera il performance branding funziona molto bene se fatto nel momento corretto, se lo fai troppo presto non funziona se lo fai troppo tardi non funziona e quando devi farlo non te lo insegna nessuno perché dipende dal singolo caso Fatto questa piccola premessa un po' complessa, vi posso dire eh, una cosa: quando le aziende lavorano bene sulla costruzione de, del brand, il costo conversione discende in modo esponenziale e il tasso di conversione aumenta. L'ho detto prima: noi lavoriamo con Alessi, ma lavoriamo anche con degli altri brand nel, nel mondo degli orologi, nel mondo del, del beauty, nel mondo del eh, non lo so, eh, beh, nel mondo sportivo, ok? Quindi tutta la parte di divisa da calcio o cose del genere. E li vedi proprio, quando tu prendi, capisci il dato e lo interpreti nel modo corretto e lo utilizzi per fare marketing fa tutta la differenza del mondo. Se tu costruisci il contenuto basandoti sul dato l'efficacia del tuo processo di branding è molto grande, altrimenti se fai il contrario non va. Il branding non è altro che la differenza tra quello che una persona vuole e quello che una persona paga, ok? Perché questo è il punto e lo vedi soprattutto nei prodotti premium perché molto, cioè, il premium o il lusso dipende solo e soltanto dal branding quindi se fai bene lo studio dei dati che vuol dire capire perché una persona compra, quando compra, quali sono i pattern quali sono le analisi corrette e non solo tue ma anche del tuo mercato riesci a costruire dei messaggi che poi durino nel tempo e siano ricordati con una determinata frequenza e torniamo ai dati di nuovo questo messaggio entra nella testa delle persone Testa delle persone che si ricordano di te, quindi nel momento in cui devono scegliere, scelgono te perché sono loro a scegliere, non tu a scegliere loro. Ricordiamocelo sempre, e quindi scelgono te è difficilissimo. Ma ti dico: Noi vendiamo, è tanto uscito anche questi giorni per un, un grosso player, eh, le, le Predator di Adidas, scarpe da calcio, Predator a tanti livelli. Perché io ho detto: ah, Predator, quelle sono no, no, c'è la versione base, la versione mid, la versione super premium lusso cioè parliamo di una scarpa da meno di 100 euro una scarpa da meno di 200 e una scarpa da 400 la gente non compra la scarpa singola all'inizio compra il brand perché ha comprato Alidas ha comprato Predator Predator perché no, c'era il calciatore ma se tu studi bene i dati capisci che ci sono dei tipi diversi di utenti che comprano scarpe diverse e a volte anche controintuitivo quindi quando tu devi fare la promozione di questa cosa devi capire se andare a puntare alla massa che tanto le comprare lo stesso o andare a puntare al top che è quello che poi influenza la massa e lì è una scelta e ogni caso ogni azienda deve essere in grado di costruire un sistema adatto a quello che vuole comunicare ed è difficilissimo soprattutto nel momento in cui l'accesso ai dati non è così chiaro una cosa cioè noi in loop abbiamo costruito un team che fa solo tracking analytics cioè sistema i dati delle aziende, perché molto spesso c'è confusione, non riescono a andare a interfacciare il CRM quindi tutta la parte di dati che ho già, con i dati nuovi che mi arrivano, e diventa una follia. Quando invece riesci a farlo, da lì ti cambia completamente il gioco completamente cioè tu hai una visione chiara e eh, almeno di quello che è stato perché i dati sono cosa che esisteva ricordiamocelo e, e quindi puoi fare delle ipotesi e validarle Fare perfor- performance branding per concludere è fondamentale ma non vuol dire altro che fare bene marketing cioè, poi su tutte queste keyword che noi market la password del momento da, ah, tutti facciamo performance branding abbiamo sempre fatto Viene sempre fatto, poi a seconda della fase dell'azienda lo fai in un modo o fai in un altro. E, ed, è, ed è forse anche la parte più bella del nostro mestiere, eh, Dico, perché ogni, ogni tanto di pensare è un po' oltre, no? e non è facile farlo, e cambia molto, ancora la di distribuzione, tante cose. Da quando ho le start up l'ho capito molto meglio. <ride> <ride> Madonna,
0: cioè, prima... Domanda secca, hai parlato già un paio di volte di frequenza. Sì, sì. E perché io ho sempre un po' il timore
1: di esagerare no? ecco, ma non e, si si e sono
0: sicuro che sbaglio no? esatto. si qual è una male.
1: frequenza ottimale? Eh, dipende dal prodotto. Dipende, molto dal prodotto dipende molto dal prodotto dal momento eccetera però facebook ha uno studio in merito questo è uno studio abbastanza famoso che dice che nel momento in cui tu vuoi farti ricordare in qualche modo devi avere una frequenza di almeno 3 in 2 settimane questo però è uno studio di 2 anni fa secondo me adesso siamo verso 4 4 e mezzo 5 Cosa vuol dire? Vuol dire che mediamente una persona ti vede 4-5 volte in due settimane per ricordarsi di te, ma non vuol dire che ti vede nello stesso posto nello stesso modo, no? Ti vede te brand 4-5 volte, quindi avere la creatività che dicevamo prima più la frequenza, quindi l'acquisto di uno spazio continuativo da riempire nel modo migliore possibile. È molto difficile trovare la frequenza corretta, ma nel momento in cui tu fai dei, dei test, e si possono fare dei test perché... Esistono questi test. Poi le agenzie non li fanno perché, perché, perché. sappiamo tutti come funziona questo mestiere. E... Quando fai bene il test, vedi la differenza. Io ho un cliente che eh, seguo da tantissimi anni. E per uno dei suoi prodotti deve avere una frequenza di 20-25. È tantissimo se ci pensi del 25 volte. Sì, ma parliamo di un vaso che costa 350 euro. Se vuoi che la massa lo, lo percepisca come utile, deve avere... Lo vede 25 volte in due mesi in modi diversi, in situazioni diverse, e poi comincia a vederti. Frequenza comunque si può fare anche in organico, non solo in Paid. Noi abbiamo una, una cliente che vende borse e ogni giorno ha una borsa nuova sui social. Sempre nuova, sempre nuova, sempre nuova. E ogni tanto torna indietro perché tra le riassortimento. E però, questa novità continua porta l'utente a dire: "Ah, andiamo a vedere cosa fa oggi. Quella è frequenza. Um, Ieri ero. Scusami, mi dilungo, ma mi vengono cioè, delle idee se, man sei, a mano.
0: No, no, ma sono interessanti. E, eh,
1: ieri sono stato a trovare i miei amici in Macete, che è una casa discografica, eh, che si occupa di un target abbastanza giovane, ma sempre più avanti di quell'età. Perché comunque in Macete c'è, c'è Lazza, Lazza, fatto Sanremo, Cenere. Insomma, per dire.
0: Sembra che martedì canta in piazza. Sì,
1: può, essere, può sì, essere. Nella piazza esterna. Sì, sì, mi ha detto sei, che erano belli, belli pieni con, con questo. E. E il mio amico in che, che si occupa della comunicazione del marketing e di tante altre cose mi ha detto sai qual è la stazione di marketing più bella che ho visto negli ultimi mesi io ho detto no e, e poi gli che se non l'hai fatta tu no, non l'ho fatta io sto racconto. Damiano Dei Manestin che si lava i denti a casa sua o in albergo e io ho detto perché? è eh perché è un punto di contatto diretto con la sua audience di fatto è retargeting li ha avvicinati a lui ha fatto esattamente quello che deve fare è far capire che sì è una rockstar internazionale, ma è forse più una persona normale, cioè fa le cose che fanno le persone normali, e ho detto questa è stata un'azione di branding clamorosa, e se ci pensi è vero, eh. perché cioè, tante, le star anni 90 sono staccate dal mondo, tante volte non sai neanche se chi sono, cosa fanno, che sono finite, e, ed è giusto così per alcune superstar, ma adesso di star ce ne sono sempre di più, e... e, e ed è la differenziazione che fa il campione. Poi, se tutti cominciano a fare le storie così non funziona di più, non funziona più. Però quando lo fai, funziona. E quindi fare performance branding vuol dire anche capire l'audience, cioè essere come loro. A volte essere perfetti non funziona, essere sempre gli eroi non funziona. Io odio chi dice sono un, un cioè, racconto la storia come se fosse un eroe. Sì, vabbè, ok. Bellissimo. Cioè, fantastico. E quindi che valore mi dai il fatto che tu sia partito da niente e sei arrivato lì che valore mi dà sì una volta che lo racconti ha senso che io sono partito da un paese di 3000 abitanti i miei genitori fanno gli insegnanti elementari adesso c'è un'azienda in cui siamo in 50 e faccio tante cose che ho detto prima ma mi sembro una persona normale non sono un eroe non sono uno che ha affrontato le peggio cose della vita anche perché una volta che l'hai raccontato, poi diventi una marchietta di te stesso, invece c'è gente che ci marcia, cioè ci marcia tanto perché non ha altro da dire forse.
0: Anche perché. e non fai
1: bene? Eh, della tua un...
0: storia non interessa niente a nessuno. Ti dice esatto. che quando racconti una storia, in realtà il, il
1: protagonista dovrebbe essere il l'altro, cliente, no? Non devi essere l'altro. te perché non, non interessa a nessuno. Esatto. Poi tu puoi dirmi che hai sofferto, sì, ma contestualizzano per loro, cioè. Anch'io ogni faccio dei, te- dei post in cui racconto la mia vita vera, cioè la mia vita vera che sono anche, cioè, che t- sono i post che vanno meno tra tutti quelli che faccio, credibilmente, ma forse perché interessano a un'utenza molto più vicina a me, e, non so, vado, sono stato negli Stati Uniti un mese, me- vado a vedere un museo, vedo un quadro, metto la foto di questo quadro e lo racconto. Ok, non è marketing però mi piace farlo, lo dico, eh, vabbè ok, lo fai una volta, cominci a fare solo quello e non piace più a nessuno, cioè è, è bello la prima volta, è bello se le persone sanno che nel tuo universo c'è anche questo, ma non è solo questo, perché la gente ti segue per un motivo, e il motivo per cui la gente ti segue è che sei tu, e soprattutto perché gli puoi dare del valore aggiunto, se no non ti segue, eh, a meno che poi tu non sia a livelli di superstar, ma lì, stiamo veramente parlando di pochi al mondo insomma ci sono pochi chiare farragni insomma per fortuna o purtroppo eh, quindi sì quello è un altro gioco, quello è media puro noi siamo persone, il personal branding è persona prima di branding no? Eh, e quindi è molto molto difficile cioè, io avrò messo boh, credo, 10 foto con mia moglie in 10 anni che, sono sposata, cioè che, che siamo insieme non sono fatti dagli altri, non interessano agli altri Poi quando le metto facciamo un botto di like poi una moglie bellissima, però questo è un caso caso limite insomma, perché non è una cosa importante per loro. Per me, eh, poi lo dico con sincerità, e ammetto che faccia parte del mio essere Francesco, fatto in un certo modo, cresciuto in un certo modo eccetera, ma io proprio un eroe non lo sono, proprio il contrario, Eh, più Batman che, che, che altro.
0: Per collegarmi, poi sta alla parte del personal branding, che sì. è una delle parti che mi interessa di più di, di, di te, <ride> perché tante volte, soprattutto nei commenti, ho visto dei commenti, eh, non ci vai piano. ecco e no, Ti piace non... creare un po' di controversia, certo? E, e mi piaceva questo. Allora, ti, ti spiego anche il esatto. perché,
1: secondo me. Allora, e come, come, g-
0: come fai a gestirla? Perché, ad esempio, io avrei difficoltà a gestire sempre la controversia, ah, ma no? lì, lì esatto, lì, eh, allora
1: esperienza prima di tutto tanti anni che lo faccio e poi bisogna imparare a fare le cose bene, cosa vuol dire? Vuol dire che tu non devi mai attaccare la persona, devi sempre attaccare il concetto, perché i concetti sono attaccabili, qualcuno guarderà questo video e dirà oh, eh, mi hanno fatto perdere un'ora della mia vita, eh, eh, pazienza mi dispiace per voi ragazzi eh, niente andatevi a guardare qualche altro contenuto nostro e troverete qualcosa di più utile si spera e se no eh, vabbè, vi staremo antipatici, però il punto è, se tu attacchi la persona sbagli sempre, se tu attacchi il concetto non sbagli mai e attaccare vuol dire dare il valore aggiunto, cioè io non ti dico questa cosa è sbagliata, io ti dico guarda che io non sono d'accordo con te per questo motivo, questo motivo questo motivo e questo motivo e cerco di portare una visione diversa e un valore aggiunto, poi fa- fatalità funziona anche in social, vanno, mostrano di più i contenuti che hanno più interazione e quando tu vai contro quello che è un certo tipo di messaggio che magari anche molto spesso un po' non, non mi viene una parola diversa da paraculo, mai ma capito? Ok, mass market. Quando vai so, contro questo... su LinkedIn Sì, ne spesso.
0: Dobbiamo tutti lavorare un giorno meno e guadagnare 50% un di più, no? in più. Eh? Sì,
1: sì, va P- poi se vuoi parliamo, di <ride> questo discorso perché guarda, vabbè. Alla fine se tu ti poni dall'altra parte e lo fai in modo concreto la gente comincia a interagire e molto spesso succede che i miei commenti hanno più più like, più interazione del del post stesso. Se poi chi vai a commentare non è particolarmente competente o forte o capace, lui cosa fa? L'unica roba che non deve fare è attaccarti sulla persona. E io lì ci sguasto, perché cioè, cioè li ritratto come i bambini, no? e dici: eh, bravo, bravo, vai a giocare, non, ti lancio la palla, vai, vai o oh, il cagnetto, oh, guarda, roba. E perché? Perché perché così cioè è inutile che mi attacchi come persona. Posso stare antipatico quanto vuoi, ma tu devi rimanere sul, sul, sulla discussione. Le discussioni funzionano sui concetti: sei d'accordo con me o non sei d'accordo con me? Se non sei d'accordo con me, e hai una visione diversa, ma la riesci ad argomentare benissimo arriveremo sempre a un punto di, di incontro, che potrebbe anche essere, abbiamo due visioni diverse, pazienza. Cioè, tante volte mi capita, e con gente competente, invece, molto più spesso, purtroppo, mi capita che ti vanno a dire, eh, ma tu non capisci. Uh, questa mattina, eh, tanto l'ho visto arrivando, c'è stata un, una ragazza che si occupa di tutt'altro, che ha attaccato Gucci per, no, Vitton perché ha fatto una borsa con dei buchi.
0: Sì, okay. l'ho vista, l'ho l'hai vista, l'hai vista, no, è
1: andato abbastanza virale quel post, grazie a me, tra l'altro. <ride> <ride> tra l'altro. Ma è vera,
0: è vera quella borsa, esiste, cioè, vera, esiste, esiste veramente? Sì, ma
1: non è una borsa. Cioè, appunto è lì. Quando tu sei un brand di quel genere, hai, i tuoi prodotti diventano il tuo mh, sistema di marketing, ok? E quindi avrai dei prodotti utilizzabili e ci sono dei prodotti inutilizzabili. Ci sono dei prodotti fatti per la stampa e sono dei prodotti fatti per i clienti. Però per farti vedere bisogna anche dei prodotti per la stampa. Tutto il il media in gratuito. Anche questo è il media earning gratuito, gratis. Fanno vedere il tuo brand. Bene o male che se ne parli, se ne parla. Tanto chi vuole bene vedrà il bene chi vuole il male vedrà il male purtroppo o oh, per fortuna, no? E allora succede questo. Questa ragazza scrive questa cosa, io glielo commento, arriva il mega professore galattico che mi attacca e io gli rispondo puoi anche essere il più santo dei santi, se me lo dici nel modo sbagliato, io continuo a rispondere a te nel modo sbagliato, se tu invece mi spieghi le cose, perché dici, ne so più di te, eh? io sono il primo a dire sì, finalmente qualcuno mi spiega qualcosa che non so, imparo, 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 e dopo una volta dopo lo rifaccio. A livello pratico comunque gli algoritmi funzionano in modo molto semplice, se voi, se voi mi vedete ovunque, non è che perché io sono ovunque, è perché gli algoritmi sanno che a voi interessano i miei contenuti, e poi dal punto di vista business funziona molto bene, perché poi vai agli eventi e dicono: ah, Ma io ho visto questa roba, oh, ti ho scoperto perché una volta hai attaccato un mio amico, il <ride> no, tuo amico, ha attaccato quello che ha detto, sì, sì, va bene, ok? E poi da lì ho cominciato a seguirti nei, nei vari casi e... mi succede spessissimo: a volte nascono opportunità di business, a volte no, però comunque fai delle conoscenze uguali. Ovviamente se lo fai male però rischio e questo fatto, devo dirlo anche io all'inizio ero molto più aggressivo e se lo fai male poi hai il fatto contrario che diventi una, una, mar- una macchietta no? E, e ti fai anche tanti nemici, io me ne sono fatti tanti, tanti. tanti. però la cosa figa di questi nemici è che poi scompaiono perché questo è un mestiere che funziona così e, e vince alla fine chi, chi rimane e io ancora sono qua, tu sei qua work life balance sì, sì, bellissime, cose bellissime, no, eh. bellissime. <ride> sono cose bellissime ma work life balance non è una cosa costante io sì, dei periodi dell'anno per in cui lavoro esatto. 200 ore anche come ti dicevo prima. ieri per me è stato <ride>
0: il giorno peggiore dell'anno perché si chiudono tutte le operazioni le campagne partono le nuove se io vedo un post su work balance cioè mi, 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 mi scatta l'embolo perché... esatto però poi <ride> se
1: tu la vedi al contrario sai che magari tra un mese e mezzo, due mesi che è passata la valanga, hai magari un mese e mezzo, due in cui sei più tranquillo, e quindi magari posso definire alle sette e mezza, otto, nove, dieci di lavorare. O oh, staccherai alle tre, perché vai, vai al mare due ore prima, cioè non c'è niente. Il balance dipende dalle persone, dai momenti. Dipende da dove sei, quando sei. Invece, no, adesso c'è un, tutto... c'è un
0: momento della vita in cui è giusto investire più ore, c'è un momento in cui è giusto anche più raggiere, raccogliere. Esatto, sì, più più... una cosa
1: di cui, su cui io punto, cioè, dico sempre questo, è che se tu spingi un po' in, quando puoi spingere che hai energia, potrai spingere meno dopo e, ed è così perché comunque c'è un effetto compound sulle cose che facciamo, tutte le cose che facciamo, fai una cosa bene, la continui a fare per un certo tempo, questa cosa a un certo punto comincia ad andare forte, ma vale per tutti i business, vale per il tuo, per il mio, per tutti, per tutti, però pochi lo sanno fare e pochi vogliono farlo perché è più comodo dire eh, ma voglio smettere di lavorare alle 5 e mezza se l'azienda non mi dà lo smart working l'azienda non funziona
0: avevo una curiosità dai sì, perché ho visto proprio in questi giorni sì? delle sponsorizzate del tuo podcast ah, che tu sì. hai il loop podcast Loopcast,
1: ehm? sì, 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 e, sì.
0: e mi interessa molto perché non so se le, tutti lo sanno, ma un contenuto come questo su YouTube è facilmente comunque sponsorizzabile, quindi possiamo farlo vedere a tante persone che non ci conoscono. Esatto. Il podcast è molto più complicato da promuovere e ci sono tantissime persone che dicono ah faccio il podcast convinte che in un attimo avrà molto successo, convinto che lo, lo ascolteranno tantissime L'unico persone. L'unico modo per
1: avere successo immediato è che tu sia già famoso. Questo è. C'è cioè, cioè l'ultimo caso di Antenna Sport, per esempio. hai cioè visto che c'è Luca Lavenna con Tinti okay, che fanno questo sì. podcast. È partito. È, lo so perché me l'ha detto chi l'ha prodotto. Ha fatto 700.000 view il, i primi tre giorni, ok c'è cioè volumi importanti okay? e ascolti se ha fatto 700 mila su youtube avrà fatto 200 magari però
0: se non sei conosciuto emergere è veramente difficile Difficissimo. e ho visto che tu stai facendo una cosa interessante perché stai facendo dei post su facebook dove pubblicizzi il podcast sì. e mandi poi a una tua pagina interna okay, mi piaceva funziona? capire sì, come sì. funziona e, e se ci puoi dire che se stai ottenendo risultati sì, allora, è...
1: ehm, rientra allora, intanto capiamo dov'è il podcast nella nostra Chiamiamola value ladder no? Nel senso, nella scuola di valore che io do alle persone che mi seguono, o noi come lupi diamo le persone che mi seguono, abbiamo tanti punti diversi. Perché noi abbiamo eh, i miei contenuti, abbiamo i miei video, abbiamo eh, il blog, abbiamo, cosa abbiamo, abbiamo eh, la newsletter che tanto è seguitissimo. Gra- grazie che ci seguite, perché veramente è un segno di stima enorme. Abbiamo, mh, cosa abbiamo eh, le varie newsletter correlate, uh, abbiamo i canali, tale, abbiamo un ecosistema in questo ecosistema uh, su richiesta di alcune persone che mi seguivano abbiamo inserito anche il podcast Post, podcast che per noi però è un canale più di retargeting che di acquisizione o meglio siccome come dicevi tu è difficile che un podcast vada avanti da solo io investo meno tempo nel farlo e, e investo più tempo magari a fare, i a fare altri contenuti che mi portano più visibilità incrementale perché nella mia strategia questa cosa va così per il momento poi potrebbe cambiare nel tempo è sempre cambiato tutto una volta non avevo neanche Instagram per dire perché Facebook mi faceva fare 30.000 view al giorno sul, sul gruppo ok Succede questo? cosa succede? Noi facciamo delle campagne quindi che hanno due target principali. Le persone che ci seguono negli altri canali, quindi, quindi sono un target puro. puro, e persone che uh, possono essere interessate agli argomenti di cui noi trattiamo e che invece sono di un target molto più ampio. Uh, sono campagne molto semplici. Nel caso specifico, sono campagne conversione. Con l'obiettivo di conversione eh, ci spendiamo eh, su 5-10 euro al giorno, cioè cifre comunque abbastanza contenute, eh, almeno per il volume del nostro business. Poi sai, uno dice: Ma mai, 300 euro al mese sono tanti. No, ci sta, ci sta dico niente, e, la campagna funziona, anche l'obiettivo conversione va su una landing page, come giustamente dicevi, nella landing page tu hai la possibilità di tracciare gli utenti che stanno più di un tot di secondi nella landing, quindi ottimizzi per gli utenti che stanno più di un tot di secondi in questa pagina, perché io so che siccome dentro la pagina tu puoi ascoltare i podcast, perché clicchi su like, c'è cioè solo il play e lo ascolti, succede che eh, quindi tu eh, se stai tanti secondi vuol dire che quantomeno sei interessato a quello che io ti sto mostrando no? perché se no neanche scrolli non fai niente te ne vai subito uh, cosa succede? questa sponsorizzazione è partita penso a settembre dell'anno scorso però siamo passati da un numero di, di ascoltatori medi di 70 a 250 300 che voi direte sono pochi sì Ma
0: ma non è così facile farlo. A me non è facile, (ride) ma
1: non importa. Sono pochi, ma in realtà il tempo per me di farlo è zero. Perché io prendo contenuti che faccio in altro formato, li trasformo in audio, sì, chiaro. C'è un po' di post-produzione, cioè due tool in ordine, e li carico tramite Anchor, che è un tool su, su, sulle varie piattaforme di, di podcasting. Quindi è un tempo che praticamente mi occupa boh, 7-8 minuti, ok? Proprio per fare ogni episodio. Io, eh, io non hai detto che tutti i podcast sono. Cioè, c'è gente che fa delle produzioni incredibili, e i bravi loro. Per me non vale questa cosa e quindi per me va così le ad ci aiutano a farlo vedere a più persone la cosa che però mi ha stupito e questo devo dire che veramente mi ha stupito è che a novembre, quindi un paio di mesi dopo che avevano lanciato questa cosa e ho iniziato a spingerlo ehm, sono andato a un evento di, di networking molto molto importante B2B con grandi player e il marketing manager anzi di commerce manager di un grossissimo gruppo nel mondo del caffè mi ha detto guarda io ti seguivo su LinkedIn poi un po' ti ho perso poi per caso ho visto la tua ad ho ho scoperto i tuoi podcast adesso io ogni mattina ho 40 minuti per andare al lavoro quando vedo che sei un episodio nuovo magari ti ascolto uno e mezzo, ti ascolto metà così però mi fa piacere perché comunque vi dai sempre degli spunti in più e da questo poi nasce la possibilità di collaborarci, di creare sinergia e quindi insomma quello che dico io è um, inseritelo nella vostra strategia e investiteci, se non ci investite non lo vede nessuno, YouTube ha un po' più di visibilità, ma ripeto ancora quello che ho detto prima, se voi fate una cosa di nicchia vera, nicchia vuol dire una cosa che interessa a pochi perché questo è il mio lavoro interessa a pochi. È difficile crescere, cioè non so come dire. Comincia a parlare di finanza personale, fai 200.000 view. Comincia a parlare di retorica fine a se stessa: del, se vuoi puoi, crescita personale, cosa del genere. Fai migliaia, centinaia di migliaia di view comincio a parlare di pixel contenuti tecnici come questo, dentro <ride> API dentro eh, le API queste cose qua vedrai che poi fa la differenza cioè per fare i numeri grandi c'è cioè, il video che ho, mi ha dato più virale eh, su YouTube mi ha fatto 7-8 mila view e sono tantissime tantissime, io non, non spendo su YouTube ok e, su Instagram i contenuti che mi vanno virali sono i contenuti in cui dico delle cose che sono Bellissime, super interessanti. Se no spero di non dire cose non interessanti. Vanno super virali, ma non, non sono contenuti tecnici. Quindi, anche lì, tutto questo nella nostra strategia funziona. Come funziona la sponsorizzazione dei newsletter? Come funziona. Cioè, noi in Loop non spendiamo tanto in pubblicità. Cioè, spendiamo boh, 30.000 euro l'anno, 40.000 euro l'anno, e, rapportato, ripeto, sempre al nostro volume di business. Non sono cifre folli. Però poi a livello di incrementalità, cioè io, quanto vale un mio cliente? Tantissimo.
0: Tanto, aumenti tanti. i touch point comunque dove ti vedono le persone esatto, e li avvolgi, diciamo, avvolgi il esatto, cliente e nel e gli
1: adatto alle loro esigenze. C'è cioè questa cosa del: beh, noi abbiamo una scuola, ok? Nella scuola online, e dei, degli studenti dicono: Io vi ascolto quando cammino sotto tapirola io, io eh, vi leggo in certi momenti e quindi costruisci il contenuto per il tuo utente. Fai l'audio, fai il video, fai, fai il testo scritto, fai la. La storia fai le cose perché salvono, e ricordati sempre che alle persone piacciono le novità ma piacciono anche le cose utili quindi di mixare è new eh. se no diventi così questo perché il nostro è un progetto cioè è un prodotto di marketing nel momento in cui invece fai un progetto editoriale come può essere il tuo ovviamente va costruito una strategia di marketing diversa perché io lo chiamo un progetto editoriale nel senso che è una cosa che ha una sua cadenza, c'è un suo volume, c'è una sua eh, conseguenza, hai tanti punti diver- di vista differenti, il nostro è, siamo noi che diciamo una cosa quindi io parlo a te, finito e invece quindi va, va costituito in modo diverso e per, per le aziende infatti diventa sempre più difficile poi andare a raccontarsi perché uno dei motivi per cui secondo me il caso di Antenna Sport come tanti altri casi di successo di podcast italiani vanno molto bene anche lato aziende è che puoi inserire facilmente i prodotti all'interno e ti sponsorizza Peroni ti sponsorizza questo o quell'altro e, Insomma, insomma lo paghi il podcast e diventa interessante se c'è un no? product
0: placement è venuto Francesco Tassi di, sì, di beh, Voice beh, che ha elencato beh, tutte, tutte le possibilità che le aziende hanno di sponsorizzare e quindi di monetizzare per Pertanto il cre- creator è, cioè, grande, cioè, grande, eh,
1: Francesco. Eh, vedi ci sono mille casistiche mille possibilità, eh, di, eh,
0: di, si possono creare delle serie ad hoc, si possono specifiche per il cliente no? delle sì, puntate da, pilot, il grande quindi, punto
1: è sempre capire che lo ti serve all'interno del tuo sistema di marketing questa roba, perché se la fai per farla, perché tutti la fanno non funziona. Eh, se no. Così. Io mi ricordo una, un'azione di marketing che magari poi uno si dimentica che tipo eh, Barilla, che fa la, la playlist con le canzoni giuste, come eh, la durata giusta della cottura della pasta, ok? La cavolata! Okay? Quella è una cavolata, nel senso che dal punto di vista tecnico, farla è abbastanza semplice, okay? però va forte perché è una buona azione di marketing poi questa cosa ti porterà in mentalità, non si sa, ci può stare, però è una produzione editoriale di utilizzare un product placement in un certo modo, in un, in un certo sistema. E una cosa molto bella che ho visto fare, sempre in ottica di sfruttare altri canali per promuovere delle cose, è eh, nei musei, soprattutto in Francia, devo dire, soprattutto a Parigi, eh, tendono ad abbinare una parte di playlist musicale All, all, all'exhibition di, di turno e, e questo ti serve per creare un ricordo molto più forte nell'utente, e addirittura la, ehm, la mostra su Basquiat e Andy Warhol che hanno fatto in Fondazione Louis Vuitton a Parigi l'anno scorso sì, l'anno scorso era e aveva addirittura una canzone fatta da Jay-Z che comunque è cioè Jay-Z ok, non è l'ultimo arrivato eh, Un riedit di una canzone sua fatta per il caso specifico. Perché la fai? Perché tu stai sfruttando un altro media, che in questo caso è la musica, per promuovere una cosa eh, che è un'exhibition che comunque è una cosa natura di nicchia e la porti a un, a un livello più alto e di massa. Il caso dei podcast Crime, per esempio, è evidente, Indagini che è un prodotto editoriale incredibile, o i, i podcast di m, Francesco Costa eh, del, del Post, sono prodotti editoriali impressionanti sì, perché
0: sì, sì. io ho ascoltato delle serie di Pablo Trincia che Pablo Trincia, di, beh, di una qualità fantastica. Buio,
1: Buio è una roba... Eh, di una qualità incredibile. Sì, sì. Cioè, tu ogni, ogni episodio... Di buio tirano un pugno sullo stomaco. Ma forte!
0: Ma poi secondo me non ci si rende neanche conto di quanto lavoro che c'è dietro. Ah, follia. No, uno lo ascolta, ma non ci si rende conto di quanto ma, professionalità e quanto lavoro ma c'è. Ma, ma
1: c'è la narrazione, quello che ascolti è l'ultimo pezzo. cioè tu, ascolti i lavori di Pablo Trinz, anche loro sull'Illiterature Clubs, quell'altro appunto buio, ma anche quello sulla Concordia, che presi a suo, no? sulla Costa Concordia. Sì, la sì. Nave. Sì, sì, sì. sì, qualcosa è un po molto più vecchio, ma ascolti appunto quelli di Francesco Costa. Ascolti, ci sono dei lavori editoriali che dici cavolo è giusto che qualche azienda vi sponsorizzi a questo punto poi in questi casi specifici non c'è l'azienda ma indagini è uguale ehm,
0: beh, però per esempio ben. uno di Pablo Trincia e quello di Lisa Clubs, però sì, era, sì. era tramite Sky quindi comunque sono produzioni sono produzioni cosmodiali inventanti. sì sì
1: sì beh anche perché ha dei costi cioè, sono dei costi da sostenere cioè, anche solo il fatto che lui sia andato lì intervista la madre oppure vai negli archivi cioè, quelle sono ore di lavoro per team Importanti, magari sono anche in dieci. Non sì, sono andata così. a
0: Londra a intervistare delle sì, persone. Sì, di sì, no, una, roba,
1: una roba di una complessità, di una complessità assurda. E, e, e questo perché secondo me le radio sono sempre meno efficaci, la TV è meno efficace, alla gente piace comunque informarsi e, ed è ma anche io di Barbero. Insomma, non so di che è capitato. Ogni tanto io li ascolto così, parla di cose che fondamentalmente nella mia vita non servono. Però mi piace perché è bravo a parlare, a raccontare, eh, o anche i podcast interviste, quelli che vanno adesso molto di moda, eh, Basement eh, One
0: Podcast. Sì, sì, sì assolutamente. Cioè, Bellissimi assolutamente, prodotti cioè, editoriali, sono molto...
1: eh, alcuni sono più business oriented, nel senso basement di, di Gazzoli è un prodotto editoriale incredibile, però si vede che c'è un po' di marketing dentro, eh, di, di aziende, di, di artisti, eccetera. magari One Podcast è diverso perché no.
0: Sì, probabilmente ah, non
1: ne ha bisogno
0: esatto esatto, è più un contenuto suo che, esatto
1: è, però è molto interessante anche lì
0: personal branding è, tutto cioè, quello tutto, che tutto vogliamo quello eh, però è,
1: è proprio lo vedi è, ed è bello perché questo è un tipo di media che se tu lo spingi nel modo giusto va forte Solo che per farlo andare veramente forte, quindi fare i numeri che fanno questi colossi, perché sono dei, veramente dei mostri sacri, che io ringrazio che esistano, perché si può solo imparare da queste persone, eh, lì, lì poi è molto bello, perché cioè, eh, devi capire dove tu puoi inserirti e se puoi inserirti nel modo corretto fai delle cose interessanti. E a volte basta parlare a pochi, ma con gli giusti funziona uguale. C'è un podcast che si chiama Sailor, mi pare, eh, che parla di moda. C'è un'intervista a Alessandro Michele di Rex. Deus ex machina di Gucci, personaggio assurdo nella sua genialità, genialità in, in quanto tale, tra l'altro, quindi tutto buono, o cattivo che sia, ed è un contenuto che probabilmente al 99.9% del mondo non interessa, ma quella parte rimanente lo ascolta e ci trova del valore aggiunto in questo caso io sono in quella parte rimanente perché mi piace come viene raccontata raccontare certa, certa roba Ascoltare storie diverse in modi diversi mi fanno delle domande un po' difficili molto bello poi ho oh, tutti, tutti gli episodi successivi neanche li ho ascoltati perché non mi interessavano i personaggi però ho capito cioè, sono prodotti che hanno un loro senso e, ed è un media che secondo me ha sempre più potere e non farà mai i numeri della tv non farà mai i numeri di youtube non farà mai i numeri di netflix non farà mai i numeri di instagram o di tiktok perché hanno proprio modi cioè, però va forte poi chi è bravo fa podcast video tagli ottimizzazioni distribuzione utilizzo
0: dei contenuti sulle altre piattaforme vabbè
1: e da lì dobbiamo imparare dai miei amici che so prima di mancetta che sono delle macchine da guardare su questa roba qua Bravissime.
0: Ok. hai accennato al discorso di inserire prodotti dentro i podcast sì e... Invece passando al discorso più di e-commerce, io un po' di tempo fa avevo visto proprio Zuckerberg che aveva fatto vedere su Whatsapp che, poss- che presto si potrà mettere online un negozio, quindi le persone... Sì, potranno si può
1: fare in realtà compa- negli Stati Uniti, eh, al momento, comprare lì.
0: direttamente di lì, oppure comunque avere il carrello su Facebook, su Instagram sì, e allora, comprare ecco, direttamente. Ecco, tu come la vedi questa cosa? Io vedo questa
1: cosa estremamente interessante.
0: O anche le live shopping ad esempio.
1: Sì, t- sono tutti strumenti interessantissimi. Uh, sono strumenti nati in realtà per altri mercati perché comunque in Europa Strabba non si può fare per motivi di GDPR, sistemi economici. Insomma, un sistema un po' diverso. E gli strumenti funzionano, funzionano bene, noi li abbiamo su diversi clienti questi, queste cose. Perché abbiamo la fortuna di lavorare su clienti che vendono in tutto il mondo. Uh, li vedo come innovazioni, però marginali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Whatsapp è una macchina da guerra per vendere nel momento in cui tu sei capace di comunicare non è quello che ti fa vendere quello è l'ultimo, è la staccia, l'ultimo tocco l'ultimo pezzo se lo fai bene funziona bene noi abbiamo diversi clienti che vendono fortissimo su whatsapp eh, con dei tool che puoi collegare il tuo sito di là eh, uguale alla parte dei carrelli si può fare si possono fare tantissime cose uh, non è quello che poi però fa la differenza secondo me tu vendi se hai trovato l'offerta giusta per il cliente giusto che l'ha vista nel momento giusto e che hai i soldi per comprarti finito Finito. E ora sono tutti bellissimi strumenti che io sono molto favorevole a testare. In alcuni casi ci danno soddisfazioni enormi, in altri casi... ni. E poi ci sono dei casi assurdi in cui tu non diresti mai, tipo anche nel B2B WhatsApp funziona. Bah, ma davvero, eh? Cioè, un cliente che vende scatole eh, personalizzate e... e che praticamente... Oh, su WhatsApp va... Ma va. va. E, e anche sui DM di Instagram, ti dicono: questo è B2B, dovrebbe essere so LinkedIn perché è B2B è LinkedIn. No!
0: No, no, WhatsApp è molto, si sta no, sdoganando, sdoganando molto, anche quasi come chat interaziendale. Ecco.
1: Esatto, e soprattutto nel momento in cui nel B2B hai un rapporto con una persona che si consolida nel tempo oppure hai a che fare con persone che non hanno strutture importanti, CRM il cliente target di questo mio cliente è non lo so la pasticceria di paese che deve fare le borse natalizie con il proprio logo per vendere i suoi panettoni panettoni che venderà saranno 2000 se è anche già grande una che ne vende 2000 capito e fa 2000 borse però ti compra quella volta lì poi ti compra a Pasqua e ti compra l'anno dopo perché ti compra? perché quando la prima volta che ti contatta gli dà la possibilità di contattarti dove vuole lei è facile, è lei a poter scegliere tu non la obblighi, lei può scegliere si trova bene, crea un rapporto e, e se si trova bene con il tuo prodotto nel momento in cui tu hai un'innovazione la chiami e ti risponde ed è bellissimo tutto questo è un modo più, 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 più vicino alla realtà ecco. poi va capito perché io con amministratore delegato di un'azienda che fa 3 miliardi di fatturato non ci parlo su whatsapp forse, C'è un mio amico sì <ride> Quindi ho capito, cioè, ci sono dei nostri clienti che sono responsabili di budget importantissimi con i quali si parla solo via email in modo super ufficiale mh, do sempre del tu, ma così, e con altri che hanno lo stesso ruolo con i quali gli mando un vocale anche solo per sapere come stanno, capito, o per confrontarsi per capire. No? Quindi, sai, è proprio così è una, è, una è, è, è capire come inserire il, il sistema cioè il, il, lo strumento nel tuo sistema ed è molto bello poi capire quando farlo, lo fai bene perché funziona e quando comincia a funzionare lo scali cioè, non lo so eh, dieci anni fa per andare dal dentista chiamavi la segretaria ma adesso quelli bravi hanno Whatsapp e calendly quelli meno bravi hanno la mail oppure hanno. comunque tutti hanno la segretaria però il volume è decresciuto
0: a proposito di e-commerce perché io sento spesso ah dovrei aprire il mio e-commerce tu che lavori tanto a livello io di io dico che non farlo esatto <ride> e è, perché secondo me ormai per aprire un e-commerce non so se tutti sanno cosa vuol dire ma ci vogliono investimenti veramente importanti sì, al
1: di là di aprirlo che costa tanto è mantenerlo eh,
0: mantenerlo promuoverlo farlo sì, conoscere sì, no? Quindi... cioè, Farsi del margine è difficile perché si è passato un po' il messaggio di questi i cosiddetti fuffaguro no? per cui bast- cioè, bastava aprire Billetti. la vetrina al negozio in dropshipping e quindi è stato fatto un po' un discorso generalistico don't for
1: you lo faccio es- partire es- esatto tu for mi you. dai solo dei soldi ah, esatto. e... ah,
0: se tu non sai fare nulla se non hai voglia di lavorare eh, non vuoi investire niente dammelo che te lo faccio io no? questo è un messaggio veramente forviante pensano assolutamente perché in realtà è un progetto serio di e-commerce al giorno d'oggi ah, ci- costa, ci- ci costa tanto, ma... e ci vuole anche com- molta competenza
1: sì ma poi c'è un altro punto devi avere anche il prodotto giusto sul il mercato giusto perché io, io ci credo che si possono fare numeretti ma per mandare a profitto un e-commerce non puoi fare 10.000 euro al mese di fatturato perché non va a profitto non ce la fai, i costi fissi sono alti, cioè, eh, ma proprio facendo due conti a spanne, ok? Eh, ipotizziamo che tu abbia un carrello medio di 100 euro, ok? E fai 100 ordini e fai 10.000 euro, perfetto. Beh, su 10.000 euro tu devi togliere il 22% di IVA, il 3% sul totale del transato più o meno ti va in spese di transazione. Poi la pubblicità, che se sei bravo è un quinto di questo i 10.000 ne hai persi praticamente già 5 così se hai regalato così. il trasporto le
0: anche i così. trasporti
1: <ride> esatto poi c'è esatto, la logistica la gestione della logistica che non è solo il, il, eh, lo stoccaggio ma è anche le persone che tengono in ordine le cose è un costo eh, il customer care eh, il costo del prodotto perché è qualcosa che vendi costa e eh, niente tu fai 10.000 euro e se ti va bene se ti va bene fai 100 euro di utile ok lordo Tasse, no, tu hai investito 2.000 euro di pubblicità e fondamentalmente hai investito quasi 9.900 euro per farne 100 solo che quando tu vuoi farne 20.000 i costi non sono scalari tutti quanti alcuni costi sono fissi, alcuni costi sono variabili e quindi fondamentalmente ci sono delle fasce in cui diventa antieconomico e se non hai la forza dietro dal punto di vista finanziario e economico per superare quei momenti tu non vai mai sopra A questi momenti qua e fallisci. La piccola bottega di paese di prodotti tipici. Io adoro i prodotti tipici italiani, come si vede dalla mia struttura fisica. Eh, Abilmente costruita negli anni. No, scherzo, probabilmente no, dovrei perderne un po'. Eh, Io adoro i prodotti tipici italiani. Mi piace l'idea di poter andarmi a comprare il pomodoro del piennolo direttamente dal produttore, l'idea! ma l'execution poi è molto complessa e allora io quello che dico è ma siamo davvero sicuri che ci serva l'e-commerce che ci vende il prodotto tipico campano o pugliese? anche perché nel
0: frattempo ne sono
1: usciti n di questi tipi sì, di negozi e che tutti si, fanno tutti la
0: stessa cosa si fanno concorrenza uno con
1: l'altro esatto i panettoni sono ad esempio più, più, più eclatante. vince il più, lo scuolo più grosso tu sai lo scolo più grosso o no? e eh, lo lascia perdere Lascia perdere, non non c'è nessuna possibilità di giocare a questo gioco, per te e per chi per te, e e non vuol dire che l'e-commerce per te non esiste, ma vuol dire che per te deve rimanere una cosa marginale, allora piuttosto che fare un e-commerce, fai una roba tipo che metti un listino online e se uno vuole clicca su Whatsapp, il bottone su Whatsapp e glielo spedisci, funziona benissimo. E funzionerà sempre benissimo. C'è un ragazzo che conosco a Milano che ha una birreria eh, e lui è proprio un fanatico delle birre particolari, ma proprio sai quelli che hanno proprio la fissa o come si dice invece la scimmia? Cioè, lui è dentro a questo mondo e ogni settimana arrivano 11, 12, 15 birre nuove da provare e come lui ci sono tante altre persone non saranno decine di migliaia saranno qualche centinaio di persone lui cosa ha fatto? ha fatto un listino che si aggiorna online ed è un foglio di Google Doc ok? quindi non è neanche in solo lettura in cui fondamentalmente ogni settimana questa cosa si aggiorna con le quantità perché magari ti dice, vale, io di queste cose ne ho X non ne ho infinite e ne rimangono quindi lui aggiorna ogni giorno le quantità e sotto c'è semplicemente il bottone per scrivergli su Whatsapp
0: Fantastico, la cosa Che per, per lui tutto quello che deve fare è quello, finito
1: e va, eh? cioè fa volumi. Fa volumi. E durante il COVID, eh, siccome lui poteva rimanere aperto, essendo cibo, ok, e consegnava con la bici. <ride> e lui ti faceva aspettare, tu facevi l'ordine e dice: Ok, allora io parso in questa zona di Milano con la bici questo giorno, quindi ti porto le birre quel giorno. E tu vuoi quella roba, l'aspetti? Fai la stessa cosa su un e-commerce normale, la gente si si
0: impazzito cioè, poi ci sono tutta una serie di problemi dai resi alle recensioni sì, mi dai un po' problemi stessi,
1: cioè, scala un po' e cominci a comprare di più se ti rimane la roba e si rompe cioè, un mio studente vende frutta e verdura ok e io perché riesce a vendere frutta e verdura online ma perché c'è una distribuzione offline enorme è un grossista quindi non, non, non gli rimane niente non so come dire. Sì, avrà la sua resa, avrà il suo reso fisiologico, ma paradossalmente, per lui avere un e-commerce di quel genere organizzato in modo semplice, con volumi abbastanza piccoli, non gli fa fare costi in più, gli fa fare sprechi in meno. io ci sto a questo gioco qui. Ma non diventerà mai zalando.
0: No, poi anche lì, magari deve puntare su quelle frutta più esotiche.
1: No, no questo, questo vende proprio. Quello faceva cosa...
0: frutta web. Massimo Giannino sì, quando sì, è venuto sì. raccontava no, la storia di frutta web, anche no? quindi
1: però in questo caso è ancora più semplice è proprio il fatto che tu hai un buon prezzo e una qualità assoluta e veramente è una qualità altissima prezzo giusto, qualità assoluta pochi clienti, quelli sono e quelli sono super finalizzati cioè. poi io ho la fortuna che ogni volta che gli, gli spiego una cosa, ma, ma come faccio con persone la gente mi scrive su Instagram, io rispondo e, e mi mandano a casa questi pacchi di roba che poi diciamo io e mia moglie quindi figurati quanto mi durano 5 kg di arance, cioè siamo anche bravi a finirli, però eh, o di quello che è insomma di, di frutta e verdura eccetera, però qualità altissima prezzo giusto e ci sta ma proprio perché non è scalabile se no devi cominciare ad andare sulla frutta esotica sulle cose del genere però, però poi cercare allora le nicchie dei,
0: come sì, diceva hanno sì. trovato una nicchia dei ve- bodybuilder body, body vegani sì, no, sì, trovare vabbè. tutte le ah, nicchie no, no, che, che, che magari spendono di più perché in quel contesto lì no? Sì.
1: però quanto è grande quella nicchia ti permette di fare 100 milioni no? 10 milioni, 1 no? milione no? ti fa fare 10 mila euro in più, meglio che niente sicuro, benissimo però non tutti possono farlo, quindi non aprite e-commerce ragazzi, adesso guardo anche in camera per una volta, non aprite quegli e-commerce, se non avete un modello di business, non avete soldi da parte, tanti soldi da parte, tanti che vuol dire 20, 30, 50, 100 mila euro da parte, o delle competenze assolute, e allora lì però parliamo di una, ni- di un, una nicchia, di una piccola parte del mondo, di perché si può, <ride> si può partire con poco, se... E solo se sai un fenomeno, ma non penso che tra di voi e tra noi ci siano tutti questi fenomeni, perché io stesso non ce li ho e-commerce, pure li scalo per tutti, nel senso è difficilissimo. Cioè, sottoscrivo poi, in pieno. Non non fa, non è fatelo. Una mia battaglia, quindi non sottoscrivo. Non fatelo in pieno. E, e se lo fate ricordatevi che conta più quello che rimane alla fine. Paradossalmente comunque per le aziende grandi l'e-commerce è un canale di profitto oltre che di marketing. Per le aziende medie è un canale di marketing e non di profitto, quindi inseritelo nel sistema. Una volta eh, ho fatto una call, una volta, qualche mese fa ho fatto una call con un'azienda che ha tipo 400 punti vendita. Mi metto, beh per noi l'e-commerce vale lo 0,3% del nostro fatturato, perché dovremmo investirci di più? Quindi ho detto, eh, Per far crescere il voto dei punti vendita, eh sì, però sai: il titolare c'ha 90 anni, è difficile spiegarglielo. Hai detto, vabbè, allora <ride> lascialo lì, lasci aperto quello che è fattura fattura, eh, ma non siamo in profitto, eh? Devi investire di più per andare in profitto sul so, volume, no? Fai economia di scala, eh? Ma il titolare c'ha 90 anni, sai, è difficile spiegarlo, <ride> amico. Va, va, be- bene. va bene così, va bene così, stiamo bene, rimaniamo amici, tranquillo, non ti preoccupare,
0: e Francesco, passiamo alle domande, quelle un pochettino più personali, oh, un, eccoci, un pronti, po' meno romantiche. Ecco, e... Momento
1: Marzullo. Esatto, esatto. E
0: qual è l'insegnamento che hai portato a casa da, 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 dal tuo lavoro, dalla tua professione in questi anni? Che magari ah. può essere anche applicata alla vita privata. Ecco. Sì,
1: sì. Eh, beh, in realtà... Non, eh, Te lo spiego con una frase tanto dello spot che ho citato prima di Nike che è dello spot che si chiama Better eh, che dice fai le cose semplici bene, do the simple stuff better o meglio in questo caso specifico. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, io sono una persona curiosa, entusiasta che proprio io ci, ci sguasta sulle novità però in realtà quello che funziona nella vita, nel business, in tutto è fare le cose semplici bene. Tra le cose semplici che non hai nella vita è anche semplicemente passare una sera con mia moglie e non fare niente, okay? e, o uscire a fare una passeggiata, capito? Che è una cosa che magari non facciamo mai perché anche lei ha un lavoro abbastanza particolare e, e quella è una cosa semplice non ci costa niente, non ha un costo, non ha un costo di tempo, capito? Eh, anzi è un valore aggiunto enorme o passare, parlavo prima dei musei, passare un'ora in un museo, per me ha un valore aggiunto enorme e nel business fare le cose semplici bene, perché se tu non fai bene le cose semplici, le cose difficili non ti vengono se tu com- fai tro- cose troppo complicate, poi rischi di non controllarle, perché vedi anche uno studio come questo, tu potresti avere Altre tre camere, quella che ti gira sopra, quella che ti fa lo slider. Più microfoni, quattro persone che ti. Ma alla fine, che valore incrementale hai? E soprattutto, c'è un rischio maggiore di fare le cose che poi non, non, non servono, non, non sono inutili fondamentalmente. Quindi, l'insegnamento che ho appreso in questi anni, nonostante sia un po' contrario al mio essere, eh, è fare le cose semplici bene, quindi mettici un po' di ordine, mettici un po' di testa, fai meno cose, farle meglio, cerca di evitare di di andare oltre a quello che che serve, poi c'è sempre tempo per complicarle, però falle bene all'inizio, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Uno dei più grandi, diciamo... Chiamiamoli errori, comunque. Era uh, allora, la domanda che ti avrei fatto ecco, successivamente: dopo. se
0: c'è un errore che hai sì, fatto guarda, che,
1: che, vorresti, no, no,
0: che non rifaresti più, che vorresti allora, evitare. Allora,
1: teniamo conto che io ho un approccio all'errore molto filosofico, se dico, vabbè, fa parte del gioco, eh, sono molto fatalista, no? Dico, eh. Però uno degli errori che abbiamo fatto nel, nella nostra carriera, è eh, dico nostra perché non è solo mia, anche dei miei soci, è andare a a, a prendere all'interno del nostro team persone per le quali non avevamo un ruolo chiaro e delle mansioni chiare, degli obiettivi chiari e un sistema di misurazione chiara. Misurazione che non vuol dire numeri, vuol dire riusciamo a capire cosa sta facendo questa persona in questo momento. E quindi qual è il valore aggiunto che mi sta portando al sistema? Per il momento in cui tu invece scegli sulla via dell'entusiasmo, mi serve un manager, prendiamo un manager? No! Perché se non ne sai cosa ti serve, non ti serve a niente, fa solo danni. E noi negli anni, soprattutto fino al 2021, devo dire, perché negli ultimi due anni e mezzo, tre, abbiamo quasi sbagliato niente, da questo punto di vista, e forse per inesperienza, forse per il, perché è fisiologico, penso, eh, abbiamo visto passare in loop delle persone che in realtà non erano più adatte o non erano adatte a collaborare con noi che non vuol dire che non siamo degli ottimi professionisti anzi ma che vuol dire che probabilmente non erano giusti per noi quindi quello per me è un errore che però non ha una connotazione negativa è semplicemente una cosa che eh, adesso faccio meglio all'epoca probabilmente non potevo fare meglio va bene così e un altro errore è quello di dire possiamo fare tutto
0: e <ride> non è vero è quello, un altro... quello
1: è non possiamo fare tutto non possiamo fare tutto, dobbiamo dire tanti no. E, tra l'altro mi hai fatto venire in mente adesso una cosa che mi ha ieri sera un mio amico, che fondamentalmente noi abbiamo delle, delle cartucce a sparare, dice lui, no, hai 12 colpi, hai, hai due caricatori, perché uno, vabbè, dai, ne ho altri in tasca, vabbè, due però sono, hai 12 colpi, se tu li spari male, poi sono finiti. Ci metti tempo a ricaricare tutto quanto, no? E quindi bisogna stare molto attenti perché se tu vuoi fare tutto rischi di non fare niente poi e lo fai male, sei fretta, sei... E questo succede molto spesso anche alle start-up perché hanno gli investitori quelli chiamiamoli più finance, meno advisor che gli dicono no, dovete, dovete, dovete fai la subscription Io ho visto che in America funziona. No perché il tempo che fai quello ti userò per fare una cosa migliore da un'altra parte e sta, sta fare troppe cose è un errore che abbiamo fatto anche noi eh, perché poi cioè, eh, e che adesso ci sforziamo di non fare e eh, dico proprio in bold sforziamo perché a me viene un'idea nuova ogni giorno però poi, poi per fortuna una a me una, a, una a, per, ognuno di, per ognuno dei miei soci e uno a ogni manager siamo in 5-6 persone che hanno idee ogni giorno Poi piano
0: a volte bisogna lasciarlo un po' decantare Sì, sì. È, dei... è, la,
1: è il gioco dei tool lo chiamo io cioè, i, miei, i miei collaboratori vorrebbero un tool nuovo a settimana o sviluppare una roba nuova a settimana che valore incrementale ha nella tua vita eh ma è figo no! No! no no lavoro su una cosa brutta che funziona a volte non su una cosa bella con le iai con le cose i petardi fanno rumore, ma poi alla fine fanno solo rumore, ecco, questo è il punto, ce l'ho, ce l'ho in testa da un po' sta cosa, perché da quando mi è venuto in mente, effettivamente è vero, cioè. e quindi io la vedo così, errori, poi vabbè, errori ne faccio ogni giorno, eh,
0: No, ma quelli sono zero. L'ultimo
1: dei... che ho fatto è, ieri sera al posto di andare a dormire alle 10, a dormire a mezzanotte. Infatti, vedete che ho le occhiaie. Potete contare: adesso voi mi lontano, ma se andate a un, fare uno zoom, vedete che potete contare le mie occhiaie, tipo gli anni degli alberi, che no? hai cerchi. Queste sono le ore che mi mancano di sonno nell'ultima settimana. Vabbè, ah, però, è un errore stupido. Potevo, sì, però le ho usate bene. In queste due ore, sì. Eh, ero a cena con delle persone interessanti mi, mi rompeva andare via sulla metà e quindi ho detto ah, vai, dormiamo due ore in meno e Cerchiamo di avere energia, infatti abbiamo bevuto un caffè provvidenziale sì,
0: <ride> sì, sì, sì. Hai citato prima la curiosità e devo dire che tanti ospiti che sono passati di qua è un fattore comune, proprio penso che sia un fattore comune a chi, a chi lavora nel nostro settore. No? Perché sì, ma è essere, un fattore
1: comune ai campioni. Eh, di succedere, di, di chi ha... Tutti i campioni.
0: Eh, sì, la curiosità è un mio punto fermo no? perché penso sia importante. In generale come ti formi? Hai qualche strumento Allora, Io
1: no. Uh, non ho strumenti preferenziali uh, io molto spesso seguo persone più che, più che strumenti uh, seguo dipende molto dai momenti quindi a volte leggo newsletter a volte guardo video youtube a volte leggo leggo video youtube perché li poi mettere il sommario eccetera eccetera e poi a volte uh, ascolto podcast a volte dipende dai casi dipende chi parla e non tutte le persone sono abili in tutti i formati e ti faccio un esempio una persona che seguo da tanti anni è Scott Galloway prof G si chiama un prof. professore della NYU University di New York una persona che secondo me ha sempre un modo di spiegare tanto, molto simile al mio e non perché l'ho copiato ma perché probabilmente abbiamo un carattere molto scontroso da questo punto di vista e mi piace molto quando scrive non mi piace molto quando parla mm, è un modo diverso ma a me è No, ma l'altro ce al contrario. Quindi come mi formo? Io mi formo a tanti pezzettini diversi, sono estremamente curioso. Uh, ho imparato a controllare questa cosa, perché se no, fai solo quello. E ho imparato anche un po' a catalogare le cose. Giusto anche solo il fatto di dire eh, un metodo che utilizzo io, che, che poi è semplicissimo, e ogni volta che trovo una cosa che mi piace la metto nel, nelle note, me la salvo nelle note e neanche la catalogo subito, la lascio lì. Un link, dei link infinito. Una volta al mese mi metto e me li riguardo tutti e cerco di capire perché mi può interessare. Se non è veramente interessante lo scarto, se è interessante lo catalogo in un tool che si chiama ROM e eh, che mi dà la possibilità di ritrovarlo. E, altrimenti vado in overload facilmente. No? Cioè, troppe cose troppi momenti una non, non è...
0: sollecitazione eh. sì
1: sì è un attimo poi chi fa il mio mestiere, poi io parlo con tanta gente tutti i giorni tanta gente interessante tra l'altro perché devo dire cioè uno delle cose per cui sono, mi sento più fortunato è il fatto di avere la possibilità di fare dei dialoghi con persone super interessanti c'è qualcuno che mi può insegnare qualcosa anche se magari poi io gli posso insegnare tante cose a lui per, o a lei perché facciamo delle cose diverse cioè a volte è capitato dei pranzi con, con degli imprenditori che dico Cazzo, ma te sei forte e, e non parliamo mai di business tra l'altro, parliamo di tutt'altro e, ed è meraviglioso, io sono una persona fortunata, cioè è bellissimo questo poi vabbè di business ne sanno se non è che costruisci imprese del genere però è anche bello capire quello che c'è intorno perché sono persone ed è, io penso che per chi fa il nostro mestiere sia importante capire le persone più, più ne conosci, più le capisci
0: ti capisco perfettamente perché a volte una persona da fuori che non è nel nostro settore eh, sbagliano magari anche dei miei amici s- sembra che uno lavora per soldi no e invece, e invece penso sia l'errore più grande che c'è perché uno in realtà lavora proprio per passione ma è la cosa che proprio mi soddisfa di più è quando vado all'interno delle aziende magari mi fanno visitare gli stabilimenti ah, produttivi bellissimo. vai nelle sale riunioni incontri persone come dicevi te fantastiche e magari hanno Vogliono che tu ascoltare anche la tua opinione, quindi dico: cavolo, ah, per me, questo è è il vero senso di tutto del del business. È è
1: meraviglioso. Una cosa che mi è piaciuta proprio un anno fa era più o meno: sono stato da da Alessi, come ti ho detto, appunto un po' di anni che ci ci collaboriamo ormai e siamo stati da loro in azienda. Un giorno, a parte che già l'azienda è incredibile perché è stata progettata da un designer famosissimo e mi ha portato in produzione. 10 minuti, e per, per passavamo perché dovevamo andare a prendere delle cose, non è che andavamo in produzione per vedere come è fatta la produzione, perché poi insomma, e c'è una persona che ogni moca 90-90 che è un modello la fa a mano, la fa a mano, e c'è questa persona che è seduta lì tutto il giorno da 40 anni, che è il massimo esperto di quella roba e la sa fare perfettamente e lui ha orecchio, sa se quella moca è perfetta o se quella moca non è perfetta e se non è perfetta sa, la, sa come sistemarla e io lì sono rimasto proprio estasiato da una cosa che è molto meccanica che è molto ripetitiva che per lui magari è anche semplice che però per me è, è meravigliosa e poi dici cavolo sta, sta moca costa adesso non mi ricordo 100 euro 120 euro non, non 15 ok? però poi lo vedi e dici ma io sti 100 euro te li do perché, perché questa roba è una roba pazzesca c'è un valore no e questa cosa è bellissima quando entri sì, in sì, azienda sì, sì, è, sì, sì,
0: è fantastico roba,
1: non in tutte eh? sì, Però sì, sì, sì. quelle vere quelle, no, no.
0: quelle real no, tra i miei clienti c'era la nobili rubinetteria mi ha fatto ah, fare bellissime. il giro è, arri- arrivano queste barre di ottone no gigantesco una serie di macchine a controllo numerico che fanno tutte le, la- le lavorazioni io dico a volte dico come, come ci si arriva, a, no, Come l'hai a, a, pensato? Come, come quante <ride> generazioni? Perché, come si fa ad arrivare a, a costruire una complessità che funziona così? No, una sì, cosa sì. Che è magari in eh.
1: 40 secondi sì, sì. passi dalla barra 60 secondi lavorato. Incredibile.
0: E ho vissute tante di queste realtà e dico, ah, per me è quello è. Eh. Infatti la domanda che volevo farti è un po' questa, è un po' il mio, no? di perché, mm. no? che mi piace proprio questa parte qua. Mi sembra di capire che anche te, no? però di solito le aziende si dice che devono ragionare per il perché, cioè nel senso sì, non sì, cosa fanno, non come lo fanno, ma perché lo fanno. E quindi Francesco qual è il tuo perché? C'è cioè, quello che si fa il la mattina, è no? che
1: ho la fortuna. Una, di fare una vita fichissima e che è la causa o conseguenza del fatto che io voglio nutrire la mia curiosità continuamente, io voglio imparare cose nuove perché io sono fatto così e sono sempre fatto così, sono sempre stato fatto così e il mio perché non è come magari per altri il desiderio di rivalsa, di di fare più soldi, di diventare più famosa, a me non me ne frega niente a me interessa che ogni giorno ho imparato qualcosa di più che ieri non sapevo e, e basta, cioè il resto non mi interessa così tanto tutto, è chiaro ti interessa tutto il resto lo fai per un motivo le cose però cioè, io se io da una conversazione di due ore porto a casa tre minuti che, di cose che non sapevo e, e per me è tutto cioè, vale qualsiasi fatica qualsiasi, qualsiasi cosa cioè, a volte veramente ti capita che dici ma chi me lo fa fare cioè, una persona normale non farebbe mai una cosa del genere e invece, invece io lo faccio perché queste cose per me è tutto cioè è il mio gioco e ho la fortuna di farlo e sono anche molto grato per farlo perché non è, poi è una fortuna costruita perché poi sai, sui social si vedono le cose belle ma in realtà insomma, ci sono momenti in cui dici sì ok la curiosità, sì ok tutto ma io sono sfinito, non ce la faccio più cosa faccio? Due settimane fa è andata così. È, but, ho avuto un momento in cui mia moglie mi ha guardato e mi ha detto: Ma te sei un morto che cammina? Vuoi fermarti un attimo? E eh, non posso. È, provaci almeno, vediamo co- cosa succede. Io faccio con lei la stessa cosa ogni tanto. Eh, né, che ci ha trovati su questo. E fermati un attimo, capisci? Uh, Sto weekend non, non apri il computer, non farei niente, non farei niente, niente. Guardati la partita di calcio, di basket, quello che vuoi guardare, non fare niente, stai con i tuoi amici non fare niente. E, e, e questo momento mi capita ogni tanto, nonostante io abbia. E, ed è conseguenza diretta del mio perché. Ed è un, un problema, perché è un po' un cane che si mangia la coda, però, se lo controlli è, bene, è una bomba, perché poi eh, insomma abbiamo dei limiti fisici, i limiti fisici vanno rispettati. Cioè, io quando, eh, quando cerco di, di Insomma, io ho un processo di, di crescita personale continua come tutte le persone nel mondo no? e cerco di prendermi anche del tempo per pensare. Cioè cosa ho fatto questo mese che potrei non aver fatto e cosa ho fatto questo mese che avrei potuto fare meglio nel mese di gennaio mi sono allenato tre volte solamente e vabbè insomma anche è stato male tutto quello che vuoi quindi potevo magari allenarmi sei, cinque e cavolo non va bene il mese prossimo cerchiamo di allenarci di più oppure di trovare un modo diverso di allenarci o comunque cercare di mettere nella mia routine anche questa cosa perché tanto sono sicuro come dice il mio amico Giulio Dori che il tempo si crea cioè lui ha un bellissimo libro che eh, adesso mi sfugge il il nome perché il titolo comunque cercate Giulio Dori uno ne ha scritto e e leggetevelo un libro che leggete probabilmente in un'ora e mezza, due ore della vostra vita in cui vi dice proprio che il tempo uno lo lo può creare perché c'è, è solo che noi lo sprechiamo sì, è inefficienza, non è, non è altro, quindi possiamo crearlo un po', ognuno per i fatti suoi e nel modo suo. Infatti una cosa che mi piace molto di Andrea è che non ti dice, devi sbagliare alle 5 e fare due dolce fredde, tre giravolte a quattro salti mortali, saltare su un tappeto elastico, mangiare 512 bacche di Goji e poi tirare 42 pugni e poi cominciare la tua giornata e alle 8-3 minuti devi essere seduto e fare già la prima cosa del giorno. Dai, ti capisci? Capisci, ascoltati, trovati, trova la tua routine. Ma fa schifo fare la dolce fredda. Ti ti va anche, anche mai, non... Però in realtà sono sicuro, cioè quando mi va, è una figata. È succede due o tre volte all'anno che mi pigliano bene queste cose, ma è uguale, ma come, cioè veramente è un... Il perché va gestito, ecco, secondo me. Hai
0: e... ma mai pensato se non ti fossi occupato di digital cosa avresti
1: potuto fare nella vita? Avrei venduto qualcosa. Non Come... mi piace proprio. Cioè, è quello che faccio eh, in realtà. Ormai non è che cioè, il, eh, avrei venduto qualcosa, nel senso avrei creato un'impresa. a Fare business mi piace, a fare impresa mi piace. Perché sono una persona creativa da un lato, ma molto razionale da un'altra, da un altro, e quindi avrei fatto sicuramente qualcosa del genere. E... O un'altra cosa che mi piaceva fare, che mi piace fare, è. Gestire i team, quindi fare il manager comunque se non l'imprenditore è più facile è l'imprenditore perché sono un po' come hai capito, un po' o
0: rompiscatole. Fai beh, quello puoi sempre, hai sempre tempo per farlo, no?
1: No, certo, certo. Però insomma, fare il manager vuol dire gestire team. Cioè, una delle persone che mi ci sono diverse persone che mi piacciono molto, mi piacciono molto ascoltare quello che dicono. E c'è un corso su masterclass.com, quel mega sito gigantesco di Coach Key che è. Il nome è impronunciabile, quindi te lo chiamano Koskei, un coach dell'università americana molto famoso, uno dei più vincenti della storia. E quando lo ascolti, capisci che gestire un team è come gestire un'azienda, un team di pallacanestro. In quel caso, o ascoltare Mourinho quando parla, e sono leader veri,
0: velasco. Quei velasco veri. Quei veri.
1: Kobe Bryant quando sarà ritirato, prima che purtroppo non ci lasciasse, e ti va a raccontare le cose e vedi che comunque c'è diversi livelli di ossessione, perché comunque sono tutti un po' matti questi, ovviamente sono, il top, cioè sono, sono eroi, non sono, quelli sono eroi veri, e c'è tanto marketing come te lo raccontano, ma dentro c'è anche tutta sostanza, c'è il fatto di capire con chi lavori, è una cosa che mi piace molto, Ed è una cosa che studio tanto e che... Che è la vera essenza di fare un'azienda. Poi ho scelto di fare un'azienda fuori remote. Quindi, per le persone che non vedi mai, è, è straordinario. Eppure abbiamo un turnover bassissimo. Cioè, nell'ultimo anno e mezzo non se n'è andato nessuno, e siamo solo cresciuti. Quindi, Vuol dire che la cosa fa, va, oppure che stiamo spendendo troppo poco. Ma io spero che la cosa vada, dai. No, no, vabbè. È una scelta anche quella. Eh.
0: Francesco siamo arrivati all'ultima domanda e quella classica del marketing garage e pensi che il meglio debba ancora venire?
1: Sì, Eh. sì, sì, per forza. La cosa che io penso e anzi ne sono certo di questo è che se uno nella sua vita costruisce qualcosa di solido degli asset che sono competenze che sono atteggiamenti che sono eh, una rete di contatti il mondo può cambiare però Te cadi in piedi. Ok. Poi chiaro, se succede una catastrofe, è, è, anche i dinosauri sono estinti. Capito? Erano molto più grandi molto più grossi di noi. Eh, non so se più intelligenti, ma non si. Dipende. Per il loro ecosistema, erano anche intelligenti. E, però, tolti quei casi limite, incontrollabili: insomma, le persone intelligenti si adattano. Le persone. Non, non voglio dire stupide perché non sono stupide le persone un po' diverse eh, non si adattano eh, vanno contro l- l'adattamento e l'Italia purtroppo è un paese dove la mediocrità e la- l'assenza di adattamento è molto molto parte della nostra cultura e-, e infatti una cosa che dico sempre che sembra un po' classista ma non lo è, è che noi siamo fortunati ad essere in un paese mediocre perché se fossimo un paese forte come potremmo essere emergere sarebbe impossibile e qui c'è del talento ma c'è poca applicazione ma io veramente trovo dei talenti ogni tanto dico ma te hai fatto una carriera incredibile hai fatto delle cose incredibili e guadagni meno dell'ultimo arrivato da noi non ti stai valorizzando non è, è mediocrità O scelte io non, 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 non questiono però io ci penso, dico cavolo, sono anche fortunato, sai, sai, fare quello che faccio io negli Stati Uniti è più difficile, ci sono più persone, farlo in India è impossibile, Se farlo in Cina è ancora più diverso, più difficile, è una cosa di volumi, farlo in Germania partendo quando sono partito io probabilmente era già troppo tardi o ci servono molti più soldi per spingere il tuo contenuto, cioè... O è un gioco difficile, quindi, insomma, visto che chi ci ascolta velocemente sta in Italia, raga, sbattetevi un po' perché qua ce n'è da fare quanto se esatto. ne vuole. Eh.
0: Studiate, apprendete. Sì, sbagliate. Esatto,
1: divertitevi tanto, divertitevi tanto. E, e Quindi, in futuro, io sono certo che sarà migliore per chi farà un certo tipo di cose, nei limiti della sua persona, perché poi. Io ci tengo a dire questa roba perché poi, sai, quando senti questa roba un po' motivazionale dicono eh, dovrei essere così. No, non devi essere come me, come te, come i campioni, no, tu devi essere te e adattarti alla situazione, perché ci discuto molto spesso con mia moglie di questa cosa e lei mi dice, Eh, ma tu vorresti che io facessi le cose che fai tu? Forse inconsciamente sì, ma poi devo anche imparare che facciamo un lavoro diverso, siamo in momenti diversi, facciamo cose diverse, e siamo persone diverse, con storie diverse, in momenti diversi, e lei è anche più giovane di me e quindi anche questi... anni di differenza che sono tre nel nostro caso, eh, a volte fanno tanta differenza, tre anni sembrano pochi ma in realtà, cioè noi tre anni fa eravamo chiusi in casa, capito? Adesso no, cioè nel senso la settimana prossima vado a Dubai e tra due settimane vado a Dubai poi vado a Las Vegas e poi vado a Barcellona nel giro di 40 giorni Capito, cioè tre anni fa era impensabile, quindi piano insomma contestualizziamo che poi le cose vanno bene.
0: Perfetto. Dai, allora grazie mille, Francesco. Grazie a te, per veramente, una bellissima chiacchierata. Veramente, fighissimo Bella. perché
1: Dai. finalmente eh. ho trovato un... Abbiamo <ride> fatto una chiacchierata. Che va un pelo oltre a sì. come si clicca sul bottone destra sì. in alto a sinistra, ecco. Così clicca. <ride> sì,
0: sì. Allora ti regalo per l'occasione la magliettina Che aspetta che ti bomba.
1: ricordi no, eh, no, questa, questa me la, me la flexo fortissimo per come diciamo noi, noi giovani. E così, anche perché questa. poi io ho una, una bellissima collezione di magliette sì. eh, che io chiamo memorabilia. No? perché al di là che poi te la metti o non te la metti, sì, 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 sì. è un ricordo bello esatto. di, di un momento. E, è un po'. Come la playlist che dicevo prima: no? Sì, sì. io sono andato lì, però la playlist l'ascolto sempre. Ogni volta che la vedi, dici. Quindi sì, veramente, quel, gra- giorno e quel giorno nel marketing che potevo dormire due esatto. ore in più e, invece... e sono andato a vedere uno studio pazzesco costruito in un posto in cui da fuori non diresti niente perché comunque non è che stiamo ne- negli studios a Milano sì, di una grande senso, major ma è una cosa che ti sei pensato quindi... che ti sei pensato tu, che hai costruito tu, che ci hai messo un sacco di impegno perché voi non lo vedete ma vi assicuro che qua c'è un livello di dettaglio da, da professionisti e, ed è una cosa straordinaria eh, veramente gra- gra- grazie, grazie mille ho apprezzato grazie.
0: molto il tuo, il tuo intervento che sei venuto chi, asco- chi ha guardato il video può ascoltare il podcast sulle principali piattaforme l'abbiamo parlato prima di podcast ma proprio chi ha ascoltato il podcast lo invito a guardare su youtube così vede lo, okay. lo studio
1: una cosa molto interessante sì. uno scriveteci scrivetemi nel caso specifico sì, se, avrete, sì, sì. se qualcosa non vi è chiaro se avete sì, qualcosa ditecelo perché è fondamentale avere feedback per me come persona, immagino che per te sì, sì, certo. siamo lo stesso mestiere certo, certo. E, e, e due se vi piace un like un commento a voi costa due secondi <ride> Ma siccome abbiamo dedicato diverse ore, ormai che, che, che parliamo più il viaggio, i montaggi, mm. l'investimento e tutto, a voi costa zero, però vale molto per, per, per chi fa questo mestiere. E, e ce lo dimentichiamo, io anche stesso me lo dimentico, però veramente sono gesti sem- semplici, cioè. non costano niente e che però fanno tantissima differenza. Quindi fatelo se potete, cioè. se vi va. E se non vi va, scriveteci perché non vi va. Eh, che magari impariamo qualcosa.
0: Eh? <ride> dai, Così, affetto, dai, Allora, grazie a tutti per l'ascolto. Grazie ancora grazie. Francesco.
1: Alla prossima intervista. Alla
0: prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao.